0: Una temporada en el infierno, las iluminaciones, cartas del vidente. Arthur Rimbaud. Rimbaud. Un siglo después, nota, nota preliminar. Un siglo después de escrita, la obra de Rimbaud no solo ilumina el camino de un vasto y esencial sector de la poesía moderna, sino que dotada del inagotable misterio de lo viviente, todavía no ha terminado de revelarse, de consumir ante nuestra mirada sus enigmáticos resplandores, no porque haya en ella un esoterismo o un hermetismo deliberados, sino porque la lúcida decisión con que rompe con los esquemas de la literatura de intenciones, descriptivas o instructivas, la lleva a un ámbito inédito y la sitúa en primera línea entre las aventuras creadoras de hombres contemporáneos, del hombre contemporáneo. Rimbaud es hasta hoy un poeta de vanguardia, pero en la actualidad es una época que protagoniza experiencias y desgarramientos inauditos en todos los campos de la actividad humana. Tenemos quizá mayores probabilidades de acercarnos sin futilidad estetizante, a la vez que sin prejuicios extraliterarios. Al universo de esta obra que, como el de toda auténtica poesía, tiene una real y urgente relación con esos pocos temas esenciales de la existencia, de nuestra existencia. En Rimbaud, menos que ningún otro poeta de su siglo, encontraremos un lenguaje analítico y discursivo que nos lleve a una tranquila aceptación de una imagen o un pensamiento hermosos. Su palabra, como esas estrellas en formación que ha descubierto la astrofísica de nuestro siglo, procede mediante fulguraciones. Fulguraciones que surgen de una mesa de lenguaje en movimiento contradictor- contradictoria, obscura a veces a a veces a medio iluminar y que atraviesan nuestro corazón con evidencias difíciles sino imposibles de, expli- de explicitarnos. Inútil, por lo tanto, exagerar las dificultades que supone la traducción de una obra semejante. Hemos querido desde luego ser fieles, pero ser fieles supone aquí serlo también a sus ambigüedades, a sus arbitrariedades, a sus asperezas. Por eso tuvimos que evitar ante todo la tentación de presentar una versión fluida, impecable, armoniosa. Esto favorece sin duda al traductor, pero no al poeta. ¿Dónde quedaría entonces esa tensión salvaje con que Rimbaud, en los límites de la imposibilidad sintáctica y semántica, se esfuerza por hacerle decir a su idioma aquello para para lo que nunca estuvo preparado? Él no escribe como lo aconsejan las sagradas reglas de la composición francesa. Es un rústico genial. Las conoce de sobra como para respetarlas demasiado, sabe que son, la, son reglas de la prosa insuficientes para alcanzar ese nivel de expresión que a partir de él justamente ha de ser el, el de la el, el de la poesía moderna. También ha sido necesario sustraerse del deseo de interpretar, respetar la oscuridad, allí se presenta allí donde se presenta, manteniendo la multiplicidad de sentidos virtuales. Sabemos hoy que aquí reside uno de los supuestos ontológicos de la poesía de todos los tiempos, pero no siempre fue posible encontrar un equivalente polisémico, polisémico en castellano, y en este caso hemos tenido que optar por un sentido entre otros sin poder evitar, no obstante, una triste sensación de sacrilegio. Sin embargo, la riqueza de nuestro idioma es tan grande que esto solo ocurrió raras veces. Por las mismas razones hemos respetado en pocos casos evidentes la significativa puntuación de Rimbaud, en particular su empleo del guión aislado que no tiene equivalentes en otros signos y que en él alcanza singular expresividad. Por otra parte, la poesía es, ante todo, cuestión de palabras, es necesario ser literal hasta donde el espíritu del idioma de adopción lo lo tolere, el peculiar sonido, la tradición etimológica de cada vocablo, sus resonancias tienen en poesía valor significante. No lo hemos olvidado, no nos pareció lícito imitar aquí al ilustre colega que convirtió prudentemente el célebre simil, de la vida que hace Macbeth en el quinto acto. It's It is a tale told by an idiot full of sound and fury. Signifi, signifying nothing. En un cuento narrado por un idiota con gran aparato y que nada significa. El lector habrá de tolerarnos otros errores, pero no el de haber incurrido en semejante paráfrasis. Por último, Al hecho de haber seguido para nuestro trabajo los textos originales más autorizados, deberán atribuirse algunas de las variantes de contenido que se observan con respecto a otras versiones basadas en ediciones menos confiables RGA. Edición de Monte Ávila Editores. Una temporada en el infierno. Antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín donde todos los corazones se abrían, donde corrían todos los vinos. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga, y la injurié. Tomé las armas contra la justicia, huí. ¡Oh, brujas, oh miseria, oh rencor! A vosotros fue confiado mi tesoro. Logré que se desvaneciera de mi espíritu toda esperanza humana salté sobre toda alegría para estrangularla con el silencioso salto de la bestia feroz, llamé a los verdugos para mordata de sus fusiles, llamé a las plagas para ahogarme con arena, con sangre, la desgracia fue mi Dios, me sequé con el aire del crimen y jugué unas cuantas veces a la demencia, y la primavera me trajo la horrible risa del idiota, pero... Hallándome recientemente a punto de lanzar el último gallo que se me ocurrió buscar la llave del antiguo festín donde quizá recuperara el apetito. La caridad es esa llave, esta inspiración demuestra que he soñado. Seguirá siendo llena, etcétera. exclama el demonio que me coronó con tan amables amapolas. Gana la muerte con todos tus apetitos, tu egoísmo y todos los pecados capitales. Ah. ah, demasiado harto estoy de eso, pero querido Satán, te ju- conjuro, una pupila menos irritada y en espera de algunas pequeñas infamias que se demoran, para ti que prefieres en el escritor la ausencia de facultades descriptivas o instructivas, desprendo estas horrendas hojas de mi cuaderno de condenado. Sangre mala heredé de mis ascendientes galos el ojo azul y blanco, el cacumen estrecho y la torpeza para la lucha. Mi vestimenta me parece tan bárbara como la suya, pero no unto mis cabellos. Los galos fueron los desolladores de animales, los incendiarios de hierbas más ineptos de su tiempo. De ellos me viene la idolatría y la afición por el sacrilegio. Oh, Todos los vicios, cólera, lujuria, magnífica la lujuria y, sobre todo, mentira y pereza. Siento horror por todos los oficios, amos y obreros, todos ellos rústicos y nobles. La mano que escribe es igual a la mano que ara. ¡Qué siglo de manos! Yo nunca tendré mano. Después la domesticidad lleva demasiado lejos. La honestidad de la mendicidad me aflige. Los criminales repugnan como los castrados, en cuanto a mí, estoy intacto y no me importa. Pero quién me hizo tan pérfida, ¿quién hizo tan pérfida mi lengua como para guiarla y a, como para que guiara y amparara hasta aquí mi pereza, sin que me sirva para vivir ni aún de mi cuerpo, y más ocioso que el sapo he vivido. En todas partes. Ni una sola familia hay en Europa que no conozca. Quiero decir familias como la mía que todo lo fincan en la Declaración de los Derechos del Hombre. Conocí cada hijo de familia. Si yo tuviera antecedentes en un punto cualquiera de la historia de Francia, pero no nada. Para mí es evidente que siempre fui de raza inferior. No puedo comprender la rebeldía. Mi raza no se sublevó nunca sino para pillar, como los lobos al animal que no han matado. «Evoco la historia de Francia, hija mayor de la iglesia. Villano habría hecho el viaje a Tierra Santa. En mi cabeza hay caminos por las llanuras suavas, paisajes de Bizancio, murallas de Solima, el culto de María, la ternura por el crucificado que despierta en en medio de mil hechicerías profanas. Estoy sentado, leproso, sobre las vasijas rotas y las ortigas, al pie de un muro roído por el sol. Más tarde, caballero habría vivaqueado bajo las noches de Alemania». Ah, más todavía en Sabbat. En Sabbat bailo en un claro rojo con viejas y con niños. Nada recuerdo más allá de esta tierra y, y el cristianismo. Nunca terminaría de volver a verme en ese pasado, pero siempre solo, sin familia, in, sin familia, inclusive, qué lengua hablaba yo. Jamás me veo en los consejos de Cristo ni en los consejos de los señores representantes de Cristo. «Aunque haya estado en el siglo anterior, solo hoy vuelvo a encontrarme. No más vagabundos, no más guerras inciertas. La raza inferior todo lo ha ocupado. El pueblo, según se dice, la razón, la nación y la ciencia. ¡Oh, la ciencia! Todo lo han vuelto a empezar, para el cuerpo y para el alma, el viático». Tenemos la medicina y la filosofía, los remedios de las comadres y las canciones populares arregladas y las diversiones de los príncipes y los juegos que ellos prohibían. Geografía, cosmografía, mecánica, química, progreso, el mundo anda, ¿por qué no habría de girar? Es la visión de los números, vamos hacia el espíritu, es muy cierto, palabras de oráculo lo que digo. Comprendo y como no sé explicarme sin palabras paganas quisiera callar. La sangre pagana reaparece. El espíritu está cerca porque Cristo no me ayuda, dando a mi alma nobleza y libertad. ¡Ay! El evangelio ha cesado. El evangelio, el evangelio. Espero a Dios con gula. Soy de raza inferior desde toda la eternidad. Estoy en la playa armoricana. Que las ciudades se iluminen al atardecer. Mi jornada está cumplida. Me voy de Europa. El aire del mar abrazará mis, pulmón, mis pulmones, los climas perdidos me curtirán, nadar, masticar la hierba, cazar, sobre todo fumar, beber licores fuertes con metal como metal hirviente, como hacían aquellos queridos antepasados alrededor de los fuegos. Volveré en brazos y piernas de hierro, la piel oscura, la mirada furibunda, debido a mi máscara, me supondrán de buena raza, tendré oro, seré ocioso y brutal. Las mujeres cuidan a estos feroces enfermos que vuelven de los países cálidos. Intervendré en política, me habré salvado. Mientras estoy maldito, siento horror por la patria. Lo mejor es dormir completamente borracho sobre la playa. No nos vamos. Retomemos los caminos de aquí cargados cargados con mi vicio, el vicio que que echó sus raíces de sufrimiento a mi lado desde la edad de la razón. Y que sube al cielo, me golpea, me derriba, me arrastra. La última inocencia y la última timidez, está claro. No llevará al mundo me, más mis, mis repugnancias y mis traiciones. Vamos, el andar, la carga, el desierto, el hastío y la cólera. ¿A quién alquilarme? ¿A qué animal hay que adorar? ¿A qué santa imagen ofenderemos? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira debo sostener? ¿En qué sangre andaré? Ante todo cuidaré de la justicia, la vida dura, el simple embrutecimiento, levantar con el puño reseco la tapa del ataúd, sentarse, calentarse, así no habrá vejez ni peligros, el terror no es francés. Ah, de tal manera estoy desamparado, que ofrezco no importa a qué imagen divina, impulsos hacia la perfección, oh mi abnegación, oh mi caridad maravillosa, aquí en la tierra sin embargo, de profundis domine. «Sí, seré tonto». Muy niño miraba al penado intratable sobre quien se cierra siempre otro, otra vez el presidio. Visitaba las fondas y las posadas que a su paso santificó, veía con su idea el cielo azul y la labor saludable del campo. Usmeaba su fatalidad en las ciudades. Tenía más fuerza que un santo, más sentido común que un viajante. Y él, solo él, era testigo de su razón y de su gloria. En los caminos, durante las noches de invierno, sin albergue, sin ropa, sin pan, una voz oprimía mi corazón helado. ¿Debilidad o fuerza? Aquí estás, esta es la fuerza. No sabes ni a dónde vas, ni por qué vas. Entré en todas, entra en, entra en todas partes, responde a todo. No habrán de darte mayor muerte que si fueras un cadáver. A la mañana tenía la mirada tan perdida y el semblante tan muerto que aquellos a quienes encontré probablemente no me vieron. En las ciudades el fango me parecía de pronto rojo y negro como un espejo cuando la lámpara se mueve, en la habitación vecina como un tesoro en el bosque, buena muerte exclamaba y veía un mar de llamas y de humo en el cielo y a derecha e izquierda todas las riquezas que ardían con miradas de rayos. Pero la orgía y la camaradería de las mujeres me estaban vedadas. Ni siquiera un compañero me veía ante una muchedumbre exasperada, ante un pelotón de fusilamiento, llorando la desgracia de que no hubieran podido comprender y perdonando como Juana de Arco. Sacerdotes, profesores, maestros, os os equivocáis al entregarme a la justicia. Jamás pertenece a este pueblo, jamás fui cristiano, soy de la raza que cantaba en el suplicio, no comprendo las leyes, carezco de sentido moral, soy una bestia, os equivocáis. Sí, mis ojos están cerrados a vuestra claridad, soy un animal, un negro, pero puedo ser salvado. Vosotros sois falsos negros, sois maniáticos, feroces, avaros, comerciante, eres negro, magistrado, eres negro, general, eres negro, emperador. «Vieja comezón, eres negro. Has bebido un licor sin impuesto de la fábrica de Satán. Este pueblo está inspirado por la fiebre y el cáncer. Enfermos y ancianos son tan respetables que requieren ser hervidos. más astuto, Lo más astuto es abandonar este continente donde merodea la demencia para proveer de rehenes a esos miserables. Entro en el verdadero reino de los hijos de Cam. ¿Conozco siquiera la naturaleza? ¿Me conozco yo? No». No más palabras. Sepulto a los muertos en mi vientre. Gritos, tambor, danza, 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 danza. No veo tampoco la hora en que eh, al desembarcar los blancos caeré en la nada. Hambre, sed, gritos, danza, danza, danza. Los blancos desembarcan el cañón. Hay que someterse al bautismo, vestirse, trabajar. He recibido en el corazón el golpe de la gracia. Ah, ¡Ah! No lo había previsto. Nunca jamás hice el mal. Los días van a ser leves para mí, el arrepentimiento me será ahorrado. No habré pare- padecido los tormentos del alma casi muerta para el bien, en la que asciende la claridad severa como de sirios funerarios. La suerte del hijo de familia, ataúd prematuro cubierto de límpidas limpid- lágrimas. Sin duda la intemperancia es estúpida, el vicio es estúpido, hay que arrojar la podredumbre a un lado pero el reloj no habrá llegado a tocar solo la hora del puro dolor. ¿Voy a ser alzado como un niño para jugar al paraíso en el olvido de toda desgracia? ¿Pronto hay otras vidas? Dormir en medio de la riqueza es imposible. La riqueza fue siempre bien público. Solo el amor divino otorga las llaves de la ciencia. Veo que la naturaleza es solo un espectáculo de, de bondad. Adiós quimeras, ideales, errores. Es ra- el razonable canto de los ángeles se eleva del navío salvador. Es el amor divino. Dos amores. Puedo morir de amor terrenal, morir de abnegación. He dejado alma cuya pena aumentará con mi partida. Me elegiste entre los náufragos. Los que quedan no son mis amigos. Sálvalos. Me nació la razón. El mundo es bueno. Bendeciré la vida. Amaré a mis hermanos. No son ya promesas infantiles ni la esperanza de escapar a la vejez y la muerte. Dios hace mi fuerza y yo alabo a Dios. El hastío no es ya mi amor, las furias, los excesos, la demencia de los que conozco todos los ímpetus y desastres. Toda mi carga fue entregada, apreciemos sin vértigo la extensión de mi inocencia. Ya no sería capaz de pedir el consuelo de una paliza. No creo haberme embarcado en una boda con Jesucristo como suegro. No soy prisionero de mí. Mi... Quiero la libertad en la salvación. ¿Cómo lograrla? Los gustos frívolos me abandonaron. Abnegación y de amor divino. No añoro. No añoro el siglo de los corazones sensibles. Cada uno tiene su razón, desprecio y caridad. Yo mantengo mi lugar en la cumbre de esta angélica escala de sentido común. En cuanto a la felicidad establecida, doméstica o no, no puedo. Soy por demás disipado, demasiado débil. La vida florece por el trabajo, vieja, ¿verdad? Para mí mi vida no tiene el peso suficiente, levanta vuelo y flota lejos por encima de la acción, esa apreciada finalidad del mundo. ¿Cómo me vuelvo una vieja solterona por falta de coraje para amar la muerte? Si Dios me concediera la serenidad celeste, aérea, la oración como a los antiguos santos, los santos esos fuertes, los anacoretas, artistas como ya no los hay. Farsa continúa, mi inocencia me haría llorar. La vida es una farsa que todos debemos representar. Basta, este es el castigo en marcha. Ah, los pulmones arden, las sienes zumban, la noche rueda en mis ojos a través de este sol. El corazón, los miembros, a donde vamos, al combate, yo soy débil, los otros avanzan, las herramientas, las armas, el tiempo, fuego, fuego sobre mí, allá, o me rindo, cobardes, me mato, me arrojo a las patas de los caballos, ¡ah!, me acostumbraré, esto sería la vida francesa, la senda del honor. La noche del infierno, ingerí un enorme trago de veneno, bendito sean tres veces el consejo que me dieron. Las entrañas me queman, la violencia de la ponzoña retuerce a mis miembros, me deforma, me derriba, muero de sed, me ahogo. No puedo gritar, es el infierno el castigo eterno, mirad cómo se aviva el fuego, ardo como es debido, vamos demonio. Había entrevisto la conversión al bien y a la felicidad, la salvación, ¿puedo describir esa visión? El aire del infierno no tolera los hipnos. Había millones de criaturas encantadoras, un suave concierto espiritual, la fuerza y la paz, las nobles ambiciones, no sé, las nobles ambiciones. Y aún es la vida y si la condenación es eterna un hombre que quiere mutilarse está bien condenado no es así me creo en el infierno por lo tanto estoy en él es la realización del catecismo soy esclavo de mi bautismo padres míos habéis hecho mi desgracia y la vuestra pobre inocente el infierno no puede atacar a los paganos es la vida aún más tarde las delicias de la condenación serán más profundas un crimen pronto que yo caiga en la nada por medio de la ley humana ¡Calla, pero calla! Es la vergüenza, el reproche. Aquí Satán que dice que el fuego es innoble, que mi cólera es atrozmente estúpida. ¡Basta! Errores que me inspiran, perfumes falsos, músicas pueriles... Y decir que poseo la verdad, que veo la justicia, tengo un juicio sano y firme, estoy preparado para la perfección, orgullo, la piel de mi cabeza se reseca, piedad, señor, tengo miedo, tengo sed, tanta sed, ah, la infancia, la hierba, hierba, la lluvia, el lago sobre las piedras, el claro de luna cuando en el campanario resonaban las doces, el diablo está en el campanario, a esa hora, María, Virgen Santa, horror de mi necedad, ¿Allá no habrá acaso almas honestas que quieran mi bien? venid tengo una almohada sobre la boca, no me oyen, son fantasmas. Además, nadie piensa nunca en los otros, que no se acerquen. Huelo a condenado, es cierto. Las alucinaciones son innumerables, es en ver fe en la historia. Olvido de los principios, callaré poetas, visionarios, se sentirán celosos. Soy mil veces el más rico, seamos avaros como el mar. Ah, eso, el reloj de la vida se detuvo hace un momento, ya no estoy en el mundo, la teología es es seria, el infierno está ciertamente abajo y el cielo arriba, éxtasis, pesadilla, dormir en un nido de llamas, cuántas malicias en el atento mirar en el campo, Satán, Fernando, corre con los granos silvestres, Jesús camina sobre las zarzas purpúreas sin doblegarlas, Jesús caminaba... Sobre las aguas irritadas, la linterna nos nos lo mostró de pie, blanco y con la trenza oscura, en el flanco de una ola de esmeralda. Voy a develar todos los misterios, misterios religiosos o naturales, muerte, nacimiento, porvenir, pasado, cosmogonía, nada. Soy maestro en fantasmagorias. Escuchad, poseo todos los talentos, aquí no hay nadie y hay alguien, no querría prodigar mi tesoro. ¿Quieres cantos negros, danzas de uris? «¿Quieres que desaparezca, que me zambulla en busca del anillo? ¿Quieren? Haré oro, remedios, confiad por lo tanto en mí. La fe consuela, guía, cura. Venid todos, también los niños pequeños, a que os consuele a que uno prodigue entre vosotros su corazón, el corazón maravilloso. Trabajadores, pobres seres, no pido plegarias, tan solo con vuestra confianza seré feliz. Y pensemos en mí. Esto hace que no añore tanto el mundo». «Tengo la suerte de no sufrir más. Mi vida solo fue dulce desva- dulces desvaríos. Es lamentable. Va. hagamos todas las muecas imaginables. Decididamente estamos fuera del mundo. Ningún sonido ya. Mi tacto desapareció. Ah, mi castillo, mi sajón y a mi bosque de sauces. Las tardes, las mañanas, las noches, los días. Estoy cansado». Debería tener mi infierno para la cólera, mi infierno para el orgullo y el infierno de la caricia. Un concierto de infiernos. Muero de lasitud. Esto es la tumba. Voy hacia los gusanos. ¡Horror del horror! ¡Satán farsante! ¡Quieres disolverme con tus hechizos! ¡Imploro! ¡Imploro! Un empujón con la horquilla, una gota de fuego. ¡Ah! ¿Volver a subir a la vida? ¿Dirigir la mirada hacia nuestras deformidades? Y este veneno, este beso de mil mil veces maldito, mi debilidad, la crueldad del mundo, Dios mío, piedad, ocúltame, me sostengo demasiado mal, estoy oculto y no lo estoy, el fuego se reaviva con su condenado. Delirios 1 La Virgen Loca, el Esposo Infernal Escuchemos la confesión de un camarada del infierno. Oh divino esposo, mi señor, no rehuses la confesión de la más triste de tus. Estoy perdida, estoy ebria, estoy impura. ¡Qué vida! Perdón, divino señor, perdón. ¡Ah, perdón! ¡Cuántas lágrimas! Y... Lágrimas espero para más tarde aún. Más tarde conoceré al divino esposo. Nací sumil. El otro puede golpearme mientras está... Ahora estoy en el fondo del mundo. ¡Oh, mis amigas! No, no, mis amigas, jaios ni turas semejantes, qué necedad. Ah, sufro, grito, sufro verdaderamente, todo permitido, sin embargo, cargada con el desprecio. En fin, hagamos esta confidencia sin, sin por eso dejar de repetirles más, tan triste, tan insignificante, soy esclava del esposo mal, el que perdió a las vírgenes locas. Sin duda es ese demonio, no es un fantasma, pero a mí que he perdido la cordura, que estoy condenada y muerta para el mundo, no me matarán. ¿Cómo describírselos? Ya ni siquiera sé hablar. Soy de, lu- de luto, lloro, tengo miedo, un poco de frescura, señor, si quieres. Sí, por favor, ¿quieres? Soy viuda, era viuda. Y sí, fui muy seria antes, y no nací para convertirme en esqueleto. Él era casi... Sus misteriosas delicadezas me sedujeron. Olvidé todos mis deberes humanos seguirlo. ¡Qué vida! La verdadera vida está ausente. No estamos en el mundo. Voy ahora, voy a donde va. Es necesario. Y a menudo se encoleriza conmigo. Conmigo la pobre alma, el demonio. Es un demonio, ¿sabéis? No es un hombre. Dice, no amo a las mujeres, el amor es algo que hay que inventar otra vez, ya se sabe, ellas ya no pueden más que desear una posición sólida, conseguida esta posición, corazón y belleza se dejan de lado, solo queda el, estén, el aliento del matrimonio hoy, o bien mujeres con los signos de la felicidad, de quienes yo, si hubiera podido hacer buenas compañeras devoradas desde siempre por pues, sensibles como hogueras. Lo oigo hacer de la infamia una gloria, de la crueldad un atractivo. Soy de raza lejana, mis padres eran escandinavos, punzaban las costillas, bebían su sangre. Me haré decisiones en todo el cuerpo, me tatuaré, quiero volverme horrible como un mongol. Verás, aullaré por las calles, quiero volverme completamente loco de rabia. Jamás me muestres joyas, me arrastraría y me retorcería sobre la alfombra. Quiera que mi riqueza esté toda manchada de sangre... Jamás trabajaré. Muchas noches su demonio me atrapaba y rondábamos juntos. Yo luchaba con él. Cuando oscurece ebrio, se oculta a menudo en las calles o en las casas para asustarme mor- mortalmente. Me cortarán seguramente el cuello. Será repugnante. Oh, eso de andar con aire de asesino. A veces habla con una especie de jerga enternecida de la muerte que trae el arrepentimiento, de los desdichados que indudablemente existen, de los trabajos penosos, de las despedidas que desgarran los corazones, en los tugurios donde nos emborrachábamos lloraba contemplar a aquellos que nos rodeaban rebaño de la miseria, recogía a los ebrios en las negras calles, sentía la piedad de una mala madre por los pequeños, se iba con los dales de una muchachita en el catecismo, Fingía estar enterado de todo, comercio, arte, medicina. Yo lo seguía, era necesario. Veía toda la decoración con que en su mente se rodeaba, ropas, telas, muebles. Yo le prestaba armas, otro rostro. Yo veía que le interesaba como él hubiese querido crearlo para sí. Cuando me parecía que su espíritu estaba inerte, sí, en acciones extrañas y complicadas, lejos, buenas o malas, estaba seguro de entrar jamás en su mundo junto a su amado cuerpo dormido, cuántas horas nocturnas velé tratando de descubrir por qué quería tanto evadirse de la realidad. Jamás hombre alguno sintió deseo tan grande. Me daba cuenta, sin temer por él, de que podía ser un serio peligro para la sociedad. ¿Acaso posee secretos para cambiar la vida? No. No hace más buscarlos, no, me contestaba yo. En suma, la está hechizada, y soy su prisionera. Ninguna otra alma tendría fuerza suficiente, fuerza de la desesperación, para soportarla, para ser protegida y amada por él. Además, no me lo imaginaba en otra alma. Vemos nuestro ángel, jamás el ángel de otro, creo. Estaba yo en su alma como en un palacio que que han desocupado para no ver una persona poco noble como uno. Eso es todo. ¡Ay, cuánto dependía yo de él! ¿Pero qué quería con mi existencia descolorida y débil? No me volvía mejor, aunque no me hiciera morir. Tristemente despechada, le dije a veces te comprendo. Se encogía de hombros. De este modo, como mi pena se renovaba sin cesar y yo me hallaba cada vez más perdida ante mis ojos, como ante todos los ojos que hubiera querido mirarme, si no hubiese estado condenada para siempre al olvido de todos, cada vez sentía más hambre de su bondad, Con sus besos y sus abrazos afectuosos era como un cielo, un cielo sombrío en el que yo entraba y donde hubiese querido que me dejaran, pobre, sorda, muda, ciega. Ya me acostumbraba a eso, veía que éramos como dos niños buenos, libres de pasearnos en el paraíso de la tristeza. Nos entendíamos muy conmovidos, trabajábamos juntos, pero después de una caricia penetrante decía, ¿qué extraño te parecerá cuando ya no esté... Esto por lo que has pasado, cuando ya no tengas mis brazos bajo tu cuello, ni mi corazón para descansar en él, ni esta boca sobre tus ojos, porque será necesario que me vaya muy lejos un día, ya que tengo que ayudar a otros, es mi deber, aunque no sea nada agradable, alma querida. Enseguida... (coughs) Un segundo. Lo siento, tenía que toser. Ay, ¿dónde me quedé? Enseguida... Enseguida me imaginaba ausente él, víctima del vértigo, precipitada en la sombra más atroz, la muerte. Le hacía prometer que no me abandonaría. Veinte veces me hizo esa promesa de amante. Era tan frívolo como yo cuando le decía «te comprendo». «Ah, nunca tuve celos de él». «No me abandonará, creo». «¿Qué podría llegar a ser?». «No tiene un solo conocimiento, nunca trabajará». Quiere vivir como un sonámbulo. Su bondad y su caridad por sí solas le darían algún derecho en el mundo real. Por momentos olvido la miseria en que caí. El marafuerte viajaremos, cazaremos en los desiertos, dormiremos en las calles de las ciudades desconocidas, sin preocupaciones, sin penas o Despertaré y las leyes y las costumbres habrán cambiado. Gracias a su poder mágico y el mundo, aunque siga siendo el mismo, se abrirá a mis deseos, alegrías, negligencias. ¡Oh! Esa vida de aventuras que existe en los libros infantiles para recompensarme. He sufrido tanto. ¿Me la darás tú?» «No puede». Ignoro su ideal. Me dijo que siente añoranzas, esperanzas. «Eso no debe tener que ver conmigo». «Le habla Dios». Tal vez yo debería dirigirme a Dios. Estoy en lo más profundo del abismo y ya no sé rezar. Si él me explicara sus tristezas, las comprendería mejor que sus burlas. Me ataca, pasa horas avergonzándome por todo lo que pudo conmoverme en el mundo y se indigna si lloro. ¿Ves ese joven elegante que entró en la hermosa y apacible residencia? Se llama Duval, Dufault, Armando, Mauricio, no sé... Una mujer se consagró a amar a ese malvado idiota. Está muerta, sin duda es hora de, eso, ahora una santa en el cielo. Tú me morir como él hizo morir a esa mujer. Es nuestra suerte, la nuestra, corazones caritativos. ¡Ay! Hubo días en que todos los hombres activos le parecían juguetes y de, juguetes de delirios grotescos. Reía atrozmente largo tiempo. Después recuperaban sus maneras de joven madre, de hermana querida. Si fuese menos salvaje estaríamos salvados, pero hasta su dulzura es mortal. Estoy sometida a él. Ah, estoy enajenada. Un día quizá desaparezca maravillosamente, pero es necesario que yo sepa si ha de volver a subir a un cielo, que pueda ver un poco la asunción de mi amiguito. Extraña pareja. Delirios 2. Alquimia del Verbo. Mía. La historia de uno de mis desvaríos. Desde mucho tiempo atrás me jactaba de poseer todos los paisajes posibles y me parecía irrisorias las celebridades de la pintura y de la poesía moderna. Me gustaban las pinturas idiotas, los capiteles, las decoraciones, las lonas de los altimbanquis, los rótulos, las estampas populares, la literatura pasada de moda, el latín eclesiástico, los libros eróticos sin ortografía, las novelas de nuestros abuelos. Las novelas de nuestras abuelas, los cuentos de hadas, los libritos infantiles, las óperas antiguas, los refranes tontos, los ritmos ingenuos. Soñaba con cruzadas, con viajes de descubrimiento de los que no existe relación, repúblicas sin historia, guerras de religión sofocadas, revoluciones de costumbres, desplazamientos de razas y de continentes. Creía en todos los encantamientos. Inventé, Inventé el color de las vocales a negra, e blanca, y roja, o azul, u verde, ordené la forma y el movimiento de cada consonante, y me jactaba de haber inventado, mediante ritmos instintivos, un verbo poético accesible, un día u otro a todos los sentidos, me reservaba su traducción, Fue fue antes que nada un estudio, escribía silencios, noches, anotaba lo inexpresable, fijaba vértigos, distante de los pájaros, de la grey del aldeano, que bebí de rodillas en ese matorral, al que rodeaban dulces los bosques de nogales, en una tibia verde neblina vesperal, que pude yo beber en ese joven oise, olmos sin voz, oscuros cielos, césped sin flor, en amarillos cuencos, lejos de mi cabaña querida, algún licor de oro que da sudor, hice una no muy clara señal de bienvenida, de noche una tormenta el cielo se llevó, el agua de los bosques en la arena movía, el, vendaba, el vendaval de Dios en los charcos heló yo vi oro y lloraba y beber no podía. A, la, a las cuatro de la mañana en el verano el sueño del amor perdura todavía, bajo las ramas de los arbustos se esfuma el perfume de una noche de algarabía, allá a lo lejos bajo el sol de las espérides, espérides, en sus enormes astilleros ya se mueven en mangas de camisa los carpinteros. En sus desiertos de espuma sin apuro preparan los pre- los preciosos enlúcidos, en donde la ciudad ha de pintar cielos ment- mentidos. o oh, por esos obreros fascinantes que un rey de Babilonia tiene atados, Venus deja por un momento a los amantes que un- en cuerpo y alma están entrelazados. A todos ellos, oh reina de los pastores, el aguardiente tienes que llevar... Que estén en paz las fuerzas de esos trabajadores cuando en el mediodía se bañen en el mar. La antiguaya poética ocupada. La antiguaya poética ocupaba buena parte de mi alquimia del verbo. Me acostumbré a la alucinación simple. Veía con entera sinceridad una mezquita en lugar de una fábrica, una escuela de tambores dirigida por ángeles, carruajes en los caminos del cielo, un salón en el fondo de un lago, los monstruos, los misterios, un, titu- un título de sainete erigía espantos ante mí. Después explicaba mis sofismas mágicos por la alucinación de las palabras. Terminé por hallar sagrado el desorden de mi espíritu. Estaba ocioso, víctima de, un fuert- de una fuerte fiebre. Envidiaba la felicidad de los animales, las orugas que simbolizaban la inocencia de los limbos, los topos, el sueño de la virginidad, mi carácter se agrava decía Dios al mundo con una especie de romanzas. Canción de la torre más alta Ah, que venga esa hora de la que uno se enamora, tanta fue mi paciencia que para siempre olvido, resquemor y dolencia a los cielos se han ido, y una malsana sed que crece mis venas oscurece. Ah, que venga esa hora de la que uno se enamora, como un antiguo prado al olvido entregado, salvaje y florecido, de incienso y de cizañas, en el sucio zumbido de las moscas hurañas. Ah, que venga esa hora de la que uno se enamora. Amaba el desierto los vergeles quemados, las tiendas derruidas, las bebidas tibias. Rodaba por las callejuelas, hediondas y con los ojos cerrados me ofrecía al sol, dios de fuego. General, si queda un viejo cañón en tus bastiones en ruinas, bombardeanos con panes de tierra seca. A los escaparates de los comercios espléndidos, dentro de los salones, haz morder su polvo a la ciudad. Oxida Oxida las gárgolas, llena de tocares de polvo de rubia ardiente. Oh, la mosquita ebria en el urinario de la posada, enamorada de la borraja, y a la que un rayo disuelve, hambre, si algo me gusta solo es la tierra y el guijarro, yo siempre como aire, carbones, hierro y barro, hambres mías, cambiad pastada en las praderas del sonido, atraed, atraed el irónico veneno en las enredaderas, escondido, comed las piedras que se rompen, de los diluvios restos infelices, ruinas de las iglesias, panes sembrados en los valles grises, Bajo las hojas escupía el lobo las bellas plumas de su cruel desayuno de aves. Yo me consumo con él. Las hortalizas, las frutas, la, la mano espera que las tome, pa, pero la araña de los cercos solo violetas come. Que yo descanse, que yo hierva en el altar de Salomón. El hervor corre sobre el mo y se mezclan al cedrón. Por último, oh felicidad o oh ra- oh razón, separé del cielo el, az- el azur, que es negro, y viví chispa de oro de la luz naturaleza. En mi alegría, adopté un ex- una expresión lo más burlona y extraviada posible. Ha sido encontrada que, la eternidad, es el sol mezclado con el mar. Alma mía eterna, sigue tu deseo contra noche a solas y día de fuego. Así te separas de votos humanos, de comunes ímpetus y vuelas si acaso jamás de esperanza, nada de orietur, sapiencia y paciencia son suplicio aún, tampoco hay mañana, brasas de satén, vuestro arder es el deber, ha sido encontrada, que la eternidad, es el sol mezclado con el mar, me convertí en una ópera fabulosa, vi que todos los seres tienen un fatalismo de la felicidad, la acción no es la vida, sino una manera de dilapidar cierta fuerza, «Un enervamiento. La moral es la debilidad de los sesos. Me parecía que cada ser se le daban varias otras vidas. Ese señor no sabe lo que hace. Es un ángel. Esa familia es una jauría de perros. Antes, ante muchos hombres, hablé en voz alta con un momento de uno de sus otras vidas. De este modo, amé a un cerdo. Ninguno de los sofismas de la locura, la locura de Atar, fue olvidado por mí». Podría repetirlos todos, poseo el sistema, mi salud se vio amenazada, me invadía el terror, caí en un sueño de varios días, cuando me levantaba continuaba con los sueños más tristes, estaba maduro para el morir y por una ruta de peligros mi debilidad me llevaba a los confines del mundo y de la cimería, patria de la sombra y de los torbellinos. Tuve que viajar, a aventar los hechizos congregados en mi cerebro, sobre el mar al que amaba como si debiera lavarme una mancha, veía elevarse la cruz consoladora, había sido herido por el arco iris, la felicidad era mi fatalidad, mi remordimiento, mi gusano, mi vida sería siempre demasiado inmensa para consagrarse a la fuerza y a la belleza, la felicidad, su diente, dulce hasta la muerte, me advertía al cantar el gallo ad ad matutinum en el Christus Benit, en las ciudades sombrías, o oh, estaciones castillos, donde está el alma pura, cursé el mágico estudio de la común ventura, saluda al gallo galo que canta en noche obscura. ah, ya no más deseos, él, él mi vida segura, prodigio en alma y cuerpo, no más tarea dura, oh estaciones castillos, cuando él se vaya, ay, vendrá la sepultura, Oh estaciones castillos, eso pasó, hoy se saluda a la belleza, lo imposible, «Ah, esa vida de mi infancia, el ancho camino a través de todos los tiempos, sobrenaturalmente sobrio, más desinteresado que el mejor de los mendigos, orgulloso de no tener ni patria ni amigos, ¡qué necedad! Y solamente yo me doy cuenta. Tuve razón en despreciar a esas buenas gentes que no perderían la ocasión de una caricia, parásitos de la limpieza y de la salud de nuestras mujeres, hoy que ellas están tampoco de acuerdo con nosotros». Tuve razón en todos mis desdenes, ya que, es, ya que me escapo, me escapo, explicaré. Ayer todavía suspiraba, cielo, somos por demás los condenados aquí abajo, y yo, y yo llevo tanto tiempo ya en su compañía, los conozco a todos, nos reconocemos siempre, nos tenemos repugnancia, la caridad no es desconocida, pero somos corteses, nuestras relaciones con el mundo son... Son muy correctas, es sorprendente, el mundo, los comerciantes, los ingenuos, no carecemos de honra, pero los clérigos, ¿cómo nos recibirían? Sin embargo, hay personas hurañas y alegres, falsos elegidos, dado que necesitamos audacia o humildad para abordarlos, son los únicos elegidos, no son aficionados a bendecir. Al recobrar dos centavos de razón, eso pasa pronto, veo que mis malestares se deben a que no advertí con la suficiente rapidez que estamos en Occidente. Los pantanos occidentales, no es que crea que la luz ha alterado, que la forma está extenuada, que el movimiento se ha extraviado. Bueno, ocurre que mi espíritu quiere asumir absolutamente todos los desenvolvimientos crueles que sufrió el espíritu desde el fin de or- del oriente. Eso quiere mi espíritu. Se acabaron mis dos centavos de razón. El espíritu es autoridad y quiere que yo esté en Occidente. Habría que hacerlo callar para concluir como yo quería. Yo mandaba al diablo las palmas de los mártires, los esplendores del arte, el el orgullo de los inventores, el ardor de los saqueadores. Volví a Oriente y a la sabiduría primitiva y eterna. Parece que es un ensueño de la tosca pereza. Sin embargo, de ningún modo pensaba en el placer de escapar a los sufrimientos modernos no miraba hacia la sabiduría bastarda del Corán, pero no hay un suplicio real en, en el hecho de que después de esta declaración de la ciencia, el cristianismo, el hombre se juegue, se pruebe las evidencias, se hinche con el placer de repetir esas pruebas y solo viva así, tortura sutil, tonta, fuente de mis divagaciones espirituales, la naturaleza podría aburrirse, quizá el señor Prudhomme nació con Cristo». No es porque cultivemos la bruma, comemos la fiebre con nuestras legumbres acuosas y la embriaguez y el tabaco y la ignorancia y la abnegación. Todo eso está lo bastante lejos del pensamiento de la sabiduría de Oriente, de la patria primitiva. ¿Para qué un mundo moderno si se inventan venenos semejantes? Las gentes de la iglesia dirán, comprendido, pero ¿quieres hablar del Edén? Nada para ti en la historia de los pueblos orientales, es cierto, pensaba en el Edén. ¿Qué es para mi sueño esa pureza de las razas antiguas? Los filósofos, el mundo no tiene edad, la humanidad se desplaza simplemente. Estás en occidente pero libre de habitar en tu oriente, tan antiguo como te sea necesario y de habitar en él cómodamente. No seas un vencido, filósofos, sois de vuestro occidente». «Ten cuidado, espíritu mío. Nada de impulsos violentos hacia la salvación. Ejercítate. Ah, la ciencia no avanza con la suficiente rapidez para nosotros. Pero advierto que mi espíritu duerme. Si siempre estuviera completamente despierto a partir de este momento, estaríamos pronto en la verdad, que tal vez nos rodeará con sus ángeles llorosos. Si hubiera estado despierto hasta este momento es porque yo no habría cedido a los instintos deletéreos en una época inmemorial». Si siempre hubiera estado completamente despierto, yo navegaría en plena sabiduría. ¡Oh, pureza, pureza! Es este minuto de lucidez el que me dio la visa por el espíritu se va a Dios. Desgarrador infortunio. El relámpago. El trabajo humano es la explosión que de vez en cuando ilumina mi abismo. Nada es vanidad con la ciencia y adelante, grita el moderno eclesiastés, es decir, todo el mundo. Y sin embargo, los cadáveres de los ruines y de los holgazanes caen en el corazón de los otros. ¡Ah! Más rápido, un poco más rápido. Allá por encima de la noche, esas recompensas futuras eternas, huimos de ellas nosotros. ¿Qué puedo yo? Conozco el trabajo, y la ciencia es demasiado lenta, que la plegaria galope y que ruja la luz. Bien lo veo, es demasiado simple, y hace demasiado calor. ¿Prescindirán de mí? Tengo mi deber estaré orgulloso de eso a la manera de muchos dejándolo de lado mi vida está usada vamos simulemos no hagamos nada Oh piedad y existiremos divirtiéndonos soñando amores monstruos y universos fantásticos quejándonos y querellando las apariencias del mundo saltimbanqui mendigo artista bandido sacerdote En mi cama de hospital el olor del incienso volvió a mí tan penetrante... ...guardián de los aromas sagrados, confesor mártir. Reconozco en esto la sucia educación de mi infancia. ¿Y después qué? ¿Andar mis 20 años si los otros andan 20 años? No, no. Ahora me sublevo contra la muerte. El trabajo parece demasiado fácil a mi orgullo. Mi traición al mundo sería un suplicio demasiado breve. A último momento yo atacaría a diestra y siniestra... Entonces, oh, pobre alma querida, la eternidad estaría perdida para nosotros. Mañana, ¿no tuve alguna vez una juventud amable, heroica, fabulosa, digna de ser escrita en hojas de oro? ¿Demasiadas posibilidades debido a qué crimen, debido a qué error merecí mi actual debilidad? ¿Vosotros que pretendéis que los animales lanzan sollozos de dolor, que los enfermos desesperan, que los muertos tienen pesadillas?, «Tratad de relatar mi caída y mi sueño. Tampoco yo puedo explicarme mejor que el mendigo con sus continuos pater y ave María. Ya no sé hablar. Sin embargo, hoy creo haber terminado la narración de mi infierno. Era sin duda el infierno, el antiguo, aquel cuyas puertas abrió el Hijo del Hombre». En el mismo desierto, en la misma noche, siempre mis ojos cansados despiertan con la estrella de plata, siempre sin que se conmuevan los reyes de la vida, los tres magos, el corazón, el alma, el espíritu. Cuando iremos más allá de las playas y los montes a saludar el nacimiento del trabajo nuevo, la sabiduría nueva, la huida de los tiranos y de los demonios, el fin de la superstición a adorar los primeros, la Navidad sobre la tierra. El canto de los cielos, la marcha de los pueblos, esclavos, no maldigamos la vida. Adiós. El otoño ya. Pero ¿por qué añorar un sol eterno si estamos empeñados en el descubrimiento de la claridad divina? Lejos de las gentes que mueren a lo largo de las estaciones, el otoño, nuestra barca erguida en las brumas inmóviles, vira hacia el puerto de la miseria, la ciudad enorme bajo el cielo manchado de fuego y de lodo. Ah, «Los harapos podridos, el pan mojado por la lluvia, la embriaguez, los mil amores que me crucificaron. Jamás terminará, por lo tanto, esta vampira. Este vampiro reina de millones de almas y de cuerpos muertos y que serán juzgados. Vuelvo a mirar mi piel roída por la suciedad y la peste, los cabellos y las axilas llenos de gusanos y gusanos más grandes todavía en el corazón». Disperso entre los desconocidos sin edad, sin sentimiento, hubiera podido morir de eso. Horrorosa evocación, execro la miseria y temo el invierno porque es la estación del confort. A veces veo en el cielo playas sin fin cubiertas de blancas naciones jubilosas, un gran navío de oro por encima de mí. Agita sus banderas multicolores bajo las brisas de la mañana. Yo creé todas las fiestas, todos los triunfos, todos los dramas, traté de inventar flores nuevas, nuevos astros, nuevas carnes, nuevos idiomas, creí adquirir poderes sobrenaturales, y bien, debo enterrar mi imaginación y mis recuerdos, una hermosa gloria de artista y de narrador perdida, yo, yo que me llamé mago o ángel, dispensado de toda moral, soy devuelto a la tierra con un deber que buscar y la realidad rugosa por abarcar, rústico. ¿Me engaño? Para mi, ¿Para mi hermana de la muerte? En fin, pediré perdón por haberme sustentado de mentiras. Y sigamos. Pero ni una mano amiga y dónde encontrar ayuda. Si la hora nueva es por lo menos muy severa, porque puedo decir que la victoria me ha sido dada, el rechinar de dientes, los silbidos de fuego, los suspiros pestilentes se moderan, todos los recuerdos inmundos se borran, mis últimas añoranzas se esfuman, celos los de los mendigos, de los bandoleros, los amigos de la muerte, los retrasados de toda la lava. Laya, condenados, sí, yo me vengase. Es necesario ser absolutamente moderno, nada de cánticos, mantener el terreno ganado. Dura noche, la sangre seca humea sobre mi rostro y detrás de mí solo tengo ese horrible arbolito. El combate espiritual es tan brutal como la batalla de los hombres... Pero la visión de la justicia es únicamente el placer de Dios. Mientras tanto es la víspera, recibamos todos los influjos de vigor y de real ternura, y en la aurora, armados de una ardiente paciencia, entraremos en las espléndidas ciudades. Que hablaba yo de mano amiga, una buena ventaja es poder reírme de los viejos amores engañosos y cubrir de vergüenza esas parejas mentirosas. Vi el infierno de las mujeres allá y me será posible poseer la verdad en un alma y un cuerpo abril agosto de 1873 las iluminaciones después del diluvio no bien la idea del diluvio se hubo asentado una liebre se detuvo en las mielgas y las campanulas movedizas y elevó su oración al arco iris a través de la tela de la araña Oh, las piedras preciosas que se escondían, las flores que ya miraban, en la sucia calle Mayor se instalaron los mostradores, se condujeron las barcas hacia el mar escalonado allá arriba como en los grabados, la sangre corrió en los azul, en los mataderos, en los circos donde el sello de Dios hizo palidecer las ventanas, la sangre y la leche corrieron. Los castores construyeron sus cuevas, los masagres humearon en las tabernas, en el caserón de vidrios todavía chorreantes, los niños de duelo miraban las imágenes maravillosas. Una puerta golpeó y en la plaza del pueblo el niño hizo girar sus brazos rodeado completamente por las veletas y los gallos de los campanarios, bajo el deslumbrante aguacero, la Señora instaló un piano entre los Alpes, en los Alpes. La misa y las primeras comuniones se celebraron en los 100.000 altares de la catedral, las caravanas partieron y el hotel espléndido se construyó en medio del caos de hielos y de noche polar. Desde entonces la luna oyó oriqueara a los chacales en los desiertos de Tomillo, y a las eglolas en, sueco, en suecos gruñir en, el, gruñir en el vergel. Luego, en el oquedal violeta, cubiertos de brotes, Eucaris me dijo que había venido la primavera. Surge estanque, espuma, rueda sobre el puente y más allá de los bosques, crespones y órganos, relámpagos y truenos, subid y rodar, aguas y tristezas, subid y restaurar y restaurar los diluvios porque desde que se disiparon o oh, las piedras preciosas enterrándose y las flores abiertas y hay un hastío y la reina la hechicera que enciende su brasa en la vasija de tierra jamás querrá decirnos lo que ella sabe y, no, y nosotros ignoramos. Infancia este ídolo, ojos negros y crina amarilla, sin ascendente, ascendiente ni corte, más noble que la fábula mexicana y flamenca, su dominio azul y, y verdor insolente, se extiende sobre las playas designadas por olas sin barcos, con nombres ferozmente griegos, eslavos y celtas, en la orilla del bosque las flores de ensueño resuenan, estallan iluminan, la doncella de labios de naranja, las rodillas cruzadas en el claro diluvio que surge en los prados, desnudas que sombrean, atraviesan y adornan los arcoíris, las plantas, el mar, damas que dan vueltas sobre las terrazas vecinas al mar, infantiles y gigantes, arrogancias negras en el musgo verdoso, joyas de pie sobre la tierra sucia de los bosques jardincitos deshelados, jóvenes mojadas henchidas de peregrinaciones, sultiránicos, pequeñas y extranjeras, y personajes dulcemente infortunados. Qué tedio la hora del cuerpo que la joven mamá difunda, desciende la escalinata, el carruaje del primo rechina sobre la arena, el hermanito está en las indias, a quienes han enterrado de pie en la muralla de los de hojas de oro rodea la casa del general, están en el mediodía. ...hay que seguir el camino rojo... ...para llegar a la posada desierta... ...el castillo se vende... ...las persianas están limpias... ...habrá llevado la llave de la iglesia... ...los cercos solo se ven las cimas... ...los prados suben otra vez... ...hasta los caseríos sin gallos... ...sin yunques... ...las esclusas están levantadas... ...o oh, los calvarios y los molinos del desierto... ...las islas y las parvas... ...flores mágicas tarareaban... ...los taludes lo mecían... ...pasaban animales de una elegancia fabulosa... Los nubarrones se amontonaban sobre la alta mar hecha de una eternidad de lágrimas calientes. En el bosque hay un pájaro, su canto os detiene y os hace sonrojar. Hay un reloj que no suena, hay una hondonada con, un con una guarida de animales blancos. Hay una catedral que desciende y un lago que sube hay en el monte o que desciende en el sendero corriendo engalanado. Hay una compañía de pequeños comediantes disfrazados que se ven en el camino a través de la orilla del bosque. Hay, por último, cuando uno tiene hambre y sed, alguien que os acecha. ¿Qué os echa? Soy el santo que ora en la terraza, así como los animales pacíficos pasen hasta el mar de Palestina. Soy el sabio del sillón oscuro, las ramas y la lluvia se arrojan sobre la ventana de la biblioteca. Soy el peatón de la ancha ruta a través de los bosques enanos. El rumor de las esclusas cubre mis pasos. Veo largamente la melancólica lejía de oro del crepúsculo. Podría ser el niño abandonado en el muelle que partió hacia la alta mar. El pequeño sirviente que va por el pasaje cuyo final toca el cielo. Los senderos son ásperos, los montículos se cubren de retama. El aire está inmóvil que lejos los pájaros y los manantiales, esto solo puede ser el fin del mundo, que se aproxima. Que me alquilen por último esta tumba blanqueada a la cal con las líneas del cemento en relieve, bien dentro de la tierra. Apoyo mis codos en la mesa, la lámpara ilumina muy intensamente estos periódicos que tengo la idiotez de releer, estos libros sin interés. A una distancia, Enorme por encima de mi salón subterráneo, las casas se implantan, las brumas se congregan, el fango es rojo o negro, ciudad monstruosa, noche sin fin. Menos arriba están los humideros, a los costados nada sino el espesor del globo, quizá remolino de azur, pozos de fuego. En esos planos se encuentran lunas y cometas, mares y fábulas. En las horas de amargura imagino esferas de zafiro, de metal. Soy amo del silencio. Por algo he ¿Por qué algo parecido a un tragaluz habría de palidecer en el rincón de la bóveda? Cuento. Un príncipe se sentía molesto por no haberse dedicado nunca sino a la perfección de las generosidades vulgares, preveía asombrosas revoluciones del amor y sospechaba que sus mujeres podían más que esa complacencia adornada de cielo y de lujo. Quería ver la verdad. La hora del deseo y de la satisfacción esenciales, fuese o no una aberración de la piedad, lo quiso. Poseía al menos un poderío humano suficientemente extenso. Todas las mujeres que lo conocieron fueron asesinadas. ¡Qué destrozo en el jardín de la belleza! Bajo el sable, ellas lo bendijeron. No requirió otras nuevas. Las mujeres reaparecieron. Mató a todos aquellos que lo seguían después de la caza o de las libaciones. Todos lo seguían. Se se entretuvo en degollar animales de lujo, hizo arder los palacios, se arrojaba sobre las gentes y los partía en pedazos. La muchedumbre, los techos de oro, los bellos animales existían aún. ¿Puede uno extasiarse en la destrucción, rejuvenecerse por la crueldad? El pueblo no murmuró, nadie ofreció la ayuda de sus consejos. Una noche, iba galopando altivamente, apareció un genio de una belleza inefable, inconfesable también. De su fisionomía y de su continente emanaba la pro- emanaba la promesa de un amor múltiple y complejo, de una felicidad indecible e insoportable también. El príncipe y el genio se aniquilaron, pro- probablemente en la salud esencial, como no habría podido morir de ella, por consiguiente murieron juntos». Pero ese príncipe falleció en su palacio a una edad común. El príncipe era el genio, el genio era el príncipe. La música sabia ofende, la música sabia ofende nuestro deseo. Desfile: Bribones muy sólidos, varios de ellos explotaron vuestros mundos, sus sin necesidades y poco urgidos por utilizar sus brillantes facultades y su conocimiento de vuestras conciencias. Que hombres maduros, ojos atontados a la manera de la noche estival, rojos y negros, tricolores de acero salpicado de estrellas de oro, fases deformadas, plomizas, cadavéricas, incendiadas, ronqueras, juguetonas, el andar cruel de los oropeles, hay algunos jóvenes como miraría a querubín, dotados de voces pavorosas y de algunos recursos peligrosos, los envían a echar cuerpo en la ciudad, disfrazados de un lujo repugnante. O oh, el más violento paraíso de la mueca rabiosa, ni punto de comparación con vuestros faquires y las demás bufo, bufonetías escénicas, bufonerías escénicas, vestidos con trajes improvisados con el gusto por la pesadilla, representan querellas, tragedias de malandrines y de semidioses espirituales, como la historia o, lo, o, lo, o las religiones no lo han hecho jamás. Chinos. O tentotes, bohemios, tontos, llenas, moloc, populares, maternales, con actitudes y ternezas bestiales. Hasta interpretarían obras nuevas y canciones para buenas muchachas. Maestros juglares transforman el lugar y las personas y recurren a la comedia magnética. Los ojos llamean, la sangre canta, los huesos se dilatan, fluyen las lágrimas y los hilitos rojos. Su burla o su terror dura un minuto o meses enteros... Solo yo tengo la clave de este desfile salvaje, antiguo, glorioso hijo de pan. Alrededor de tu frente coronada de florecillas y de bayas, tus ojos precios, preciosas esferas se mueven, pintadas de heces pardas, tus mejillas se hunden, tus colmillos brillan, tu pecho se parece a una cítara, por tus brazos rubios circulan tintineos, tu corazón late en ese vientre donde duerme el doble sexo, Paseate de noche moviendo dulcemente ese muslo, ese segundo muslo y esa pierna izquierdos, ven bea, Uteus. ante la nieve un ser de belleza de elevada estatura, silbidos de muerte y círculos de música en su ordina hacen crecer y dilatarse y temblar como, como un espectro ese cuerpo adorado Heridas escarlatas y negras rel- relumbrantes relumbran en las carnes soberbias, los colores propios de la vida se vuelven más intensos, danzan y se desprenden alrededor de la visión sobre el matadero. Y los escalofríos se elevan y suman y el sabor insensato de esos efectos que se cargan con los silbidos mortales y las roncas músicas que el mundo, lejos a nuestras espaldas, arroja contra nuestra madre de belleza. Ella retrocede, se eriza. Oh, nuestros huesos están investidos por un nuevo cuerpo enamorado. Oh, la faz cenicienta y el escudo de crin, los brazos de cristal, el cañón sobre el que tengo que arrojarme a través de la confusión de los árboles y del aire leve vidas o las enormes avenidas del país santo las terrazas del templo que hicieron con el brahman que me explicó los proverbios desde entonces desde allá veo aún las viejas me acuerdo de las horas de plata y de sol junto a los ríos la mano de la compañera sobre mi hombro y de nuestras caricias de pie en las llanuras picantes un vuelo de paloma escarlata un vuelo de palomas escarlatas truena alrededor de mi pensamiento. Exiliado aquí, tuve un escenario donde representar las obras maestras dramáticas de todas las literaturas. Os mostraría riquezas insólitas. Observo la historia de los tesoros que vosotros hallasteis. Veo la continuación. Mi sabiduría es tan despreciada como el caos. que es mi nada al lado del estupor que os espera? Soy un inventor de mérito muy diferente al de todos los que me precedieron. Un músico también que ha encontrado algo así como la clave del amor. Ahora gentil hombre de una campiña agria con un cielo sobrio, trato de conmover con el recuerdo de la infancia medicante, del aprendizaje o de la aparición en suecos, de las polémicas, de los cinco o seis seis viudeces y algunas bodas donde mi sólida cabeza me impidió elevarme al diapasón de mis camaradas». No añoro mi vieja parte de alegría divina. El aire sobrio de esta agria campiña alimenta muy activamente mi escepticismo atroz, pero como este escepticismo ya no puede ser practicado y por otra parte me consagro a una confusión nueva, espero convertirme en un loco sumamente malvado. En un granero donde fui encerrado a los 12 años conocí el mundo, ilustré la comedia humana, en una bodega aprendí la historia, En algunas fiestas nocturnas en una ciudad del norte encontré todas las mujeres de los antiguos pintores. En un viejo pasaje de París me enseñaron las ciencias clásicas. En una magnífica residencia cercada por el oriente entero, coroné mi inmensa obra y pasé mi ilustre retiro. Removí mi sangre. Mi deber me es devuelto. Ya ni siquiera es necesario pensar en eso. Yo soy realmente un ser de ultratumba y nada de comisiones. Partida. Suficientemente suficientemente visto, la visión se halló en todos los aires. Suficientemente tenido, rumor de ciudades de noche y bajo el sol, y siempre. Suficientemente conocido, las detenciones de la vida, o rumores y visiones, partida en la afición y el ruido nuevos. Realeza. Cierta mañana, entre gentes muy dulces y un hombre y una mujer soberbios, gritaban en la plaza pública. Amigos míos, quiero que sea reina. Quiero ser reina. Ella reía y temblaba. Él hablaba a sus amigos de revelación de pruebas cumplida. De prueba cumplida, desfallecía el uno, el uno contra el otro. En efecto, fueron reyes toda una mañana en que las tapicerías carmesíes se elevaron sobre las casas y toda la tarde en que avanzaron en dirección a los jardines de palmeras. A una razón. Un golpe de tu dedo en el tambor descarga todos los sonidos e inaugura la nueva armonía. Un paso tuyo es la leva de los hombres nuevos y el comienzo de su andar. Tu cabeza se mueve, el nuevo amor. Tu cabeza se vuelve, el nuevo amor. Cambia nuestras suertes, limpia las plagas comenzando por el tiempo. Te cantan esos niños. Eleva, no importa dónde, la sustancia de nuestros destinos y de nuestros deseos. Te imploran. Llegada desde siempre, irás por donde quiera. Mañana de embriaguez, oh mi bien, oh mi belleza, fanfarrería, atroz donde jamás vacilo. Caballete mágico, hurra por la obra inaudita y por el cuerpo maravilloso por la primera vez. Aquello comenzó con el reír de los niños, terminará por él ese veneno ha de permanecer en todas nuestras venas aun cuando al irse la fanfarria hayamos vuelto a la vieja desarmonía o tiempo presente tan digno para nosotros de esas torturas, recojamos fervientemente esa promesa sobrehumana que hicieron a nuestro cuerpo y a nuestra alma creados, esa promesa, esa demencia, la elegancia, la ciencia, la violencia, nos prometieron enterrar en la sombra el árbol del bien y del mal, Deportar las honestidades tiránicas para que introdujéramos a nuestro purísimo amor aquello comenzó con algunos sinsabores y terminó al no poder desde luego asegurarnos de esa eternidad terminó con una desbandada de perfumes reír de los niños discreción de los esclavos austeridad de las vírgenes de los vírgenes hor- horror por las formas y los objetos de aquí consagrado seáis por el recuerdo de esa vigilia, Comenzó con todo lo rústico y ahora termina con ángeles de llama y de hielo. Pequeña santa vigilia de ebriedad. Aunque solo fuese por las máscaras con que nos has gratificado, nosotros te te afirmamos método. No olvidamos que ayer glorificaste. Cada una de nuestras edades confiamos en el veneno. Sabemos dar nuestra vida enteras todos los días. Ha llegado el tiempo de los asesinos. Cuando el mundo haya quedado reducido a un único bosque negro para nuestros cuatro ojos asombrados, a una playa para dos niños fieles, a una casa musical para nuestra clara simpatía, yo os encontraré. Que solo haya aquí un anciano solo, tranquilo y hermoso, rodeado de un lujo inaudito, y estaré a vuestros pies. Cuando haya realizado todos vuestros recuerdos y sea yo aquello que sabe agarrotaros, os ahogaré. Cuando somos muy fuertes, ¿quién retrocede? Muy alegres, ¿quién cae en ridículo? Cuando somos muy malos, ¿qué harían con nosotros? Ataviaos danzad, reír. Jamás podré tirar el amor por la ventana. Mi camarada, mendiga, niño monstruo, cómo te son indiferentes estas desventuradas y estas maniobras y mis turbaciones. Únete a nosotras con tu voz imposible, tu voz, único adulador de esta vil desesperación. Una mañana nublada en julio, un sabor de cenizas vuela por el aire, un olor de madera suda en el fogón, las flores anegadas, el destrozo de los caminos, la escarcha de los canales por los campos, ¿por qué no, por qué no ya los juguetes y el incienso? Tendí cuerdas de, de, de campanario a campanario, guirnaldas de ventana a ventana, cadenas de oro de estrella a estrella y bailo. El alto estanque humea continuamente qué hechicera habrá de surgir en el crepúsculo blanco, qué frondas violáceas van a descender. En tanto, los fondos públicos se disipan en fiestas de confraternidad, el tañe una campana de fuego rosa en las nubes, acentuando un agradable sabor a tinta china. Un polvo negro llueve dulcemente sobre, sobre mi vigilia. Reduzco los fuegos de la lámpara metiendo en la cama y vuelto hacia el lado de la sombra os veo, mis niñas, mis reinas. Obreros. Oh, esta cálida mañana de febrero, el sur inoportuno vino a suscitar nuestros recuerdos de indigentes absurdos, nuestra joven miseria. henrica tenía una falda de algodón con cuadros blancos y oscuros que debió usarse en el siglo anterior, un sombrero con cintas y un pañuelo de seda. Era mucho más triste que un luto dimos una vuelta por los suburbios, el tiempo estaba nublado y ese viento del sur excitaba todos los mezquinos olores de los jardines arruinados y de los prados marchitos, aquello no habría de fatigar a mi mujer en igual medida que a mí, en un charco restante de la inundación del mes anterior en un sendero bastante elevado, ella me mostró unos peces muy pequeños, la ciudad con su humo y su ruido de muestranza nos seguía desde muy lejos por los caminos Oh, el otro mundo, la habitación bendecida por el cielo y las sombras de los árboles. El sur me recordaba los miserables incidentes de mi infancia, mis desesperaciones estivales, la horrible cantidad de fuerza y de ciencia que la suerte siempre alejó de mí. No, no pasa, pase, pasaremos el verano en este país avaro donde nunca seremos más que huérfanos desposados. Quiero que este brazo endurecido no arrastre más una imagen querida. Los puentes. Cielos grises de cristal, un extraño dibujo de puentes, rectos los de aquí, curvos los de más allá, otros que bajan oblicuamente en ángulos sobre los primeros, y esas formas se repiten en los otros ámbitos iluminados del canal, pero todos, todas tan largas y sutiles que las orillas cargadas de bóvedas se humillan y empequeñecen. Algunos de esos puentes todavía están cubiertos de escombros, otros sostienen mástiles, señales, frágiles parapetos, uniones menores se cruzan y se suceden, suben cuerdas desde las orillas, se distinguen una chaqueta roja, quizás otros vestidos e instrumentos de música. Son aires populares, trozos de conciertos señoriales, restos de himnos públicos. El agua es gris y azul, ancha como un brazo de mar. Un rayo blanco al caer de lo alto del cielo aniquila esta comedia. Ciudad. Soy un efímero y no por demás descontento ciudadano de una metrópoli que se supone moderna porque todo gusto conocido se eludió en el mobiliario y en el exterior de las casas tanto como en el trazado de la ciudad. Aquí no podráis señalar los vestigios de ningún monumento de la superstición. La moral y el lenguaje se redujeron, por fin, a su expresión más simple. Estos millones de personas que no tienen necesidad de conocerse sobrellevan de manera tan semejante la educación, el oficio y la vejez que la duración de esa vida debe ser varias veces menos larga de lo que un estadista insensata muestra por los pueblos del continente. Así es como desde mi ventana veo espectros nuevos que circulan a través del apretado y eterno humo de carbón, nuestra sombra del bosque, nuestras noches de verano, Herinías nuevas ante mi villa que es mi patria y todo mi corazón dado que todo se parece aquí a eso la muerte sin lágrimas nuestra nuestra activa niña y sirvienta un amor desesperado y un lindo crimen planeando en el lodo de la calle huellas a la derecha el alba estival despierta las hojas y los vapores y los ruidos de este rincón del parque y los terraplenes de la izquierda conservan en su sombra violacea las mil rápidas huellas del camino húmedo, transitado por magias, en efecto, carros cargados de animales de madera dorada, de mástiles y de telas multicolores, el galope tendido de veinte remendados caballos de circo, y los niños y los hombres en sus bestias más asombrosas veinte vehículos amarrados, empavesados y cubiertos de flores como carrozas antiguas, o de los cuentos llenos de niños endomingados para una pastoral suburbana, y también ataúdes bajo sus doceles nocturnos que elevan sus penachos de ébano, desfilando al trote de grandes yeguas azules y negras. Ciudades. Estas son ciudades, este es un pueblo para el que se ha elevado esos aleganios y esos líbanos de ensueño, Chalets de cristal y de madera que se deslizan sobre rieles y poleas invisibles, los viejos cráteres ceñidos de colosos y de palmeras de cobre rugen melodiosamente en medio de los fuegos, fiestas del amor resuenan en los canales colgados detrás de los chalets, la música de casa de los carrillones grita en las gargantas, Corporaciones de cantones gigantescos acuden con ropajes y oriflamas deslumbrantes como la claridad de las cimas. Sobre las plataformas, en medio de los precipicios, los rolandos emiten el sonido de su bravura. Sobre los pasadizos del abismo y los techos de las posadas, el ardor del cielo empavesa los mástiles. El derrumbe de las, de las apoteosis alcanza los campos de las alturas donde lo, las centauras seráficas evolucionan en medio de las avalanchas. Por encima del nivel de las crestas más altas, un mar turbado por el nacimiento eterno de Venus, cargado de flotas orfeónicas y del rumor de las perlas y de las caracolas preciosas, el mar se oscurece por momentos con resplandores mortales. En las vertientes, cosechas de flores grandes como nuestras armas y nuestras copas mugen cortejos de maps con túnicas rojas o palinas, ascienden de los barrancos, allá arriba los pies de la cascada y los espinos, los ciervos se amamantan de dianas, los, las vacantes de las afueras sollozan y la luna arde y aulla. Venus entra en las cavernas de lo, los herreros y de las ermitas, grupos de campanas de revanto, De rebato cantan las ideas de los pueblos y de los castillos construidos con huesos surge la música desconocida. Todas las leyendas evolucionan y los alces irrumpen en los poblados. El paraíso de las tormentas se hunde, los salvajes danzan sin cesar la fiesta de la noche y a la una descendí al movimiento de una avenida de Bagdad, donde unas gentes cantaron la alegría del trabajo nuevo, bajo una brisa pesada y circulé sin poder eludir los fabulosos fantasmas de los montes donde debimos volver a encontrarnos. ¡Qué buenos brazos, qué hora feliz me me devolverán esa región de donde proceden mis sueños y mis menores movimientos! Vagabundos «Lastimó hermano. ¿Cuántas veladas atroces le debo? No me hacía cargo con fervor de esa demanda. Me había burlado de su dolencia. ¿Por culpa más volveríamos al exicio? Por culpa mía volveríamos al exilio, a la esclavitud. Él suponía en mí una mala suerte y una inocencia muy extrañas y añadía razones inquietantes. Yo respondía con una mueca despectiva a ese doctor satánico y terminaba por ponerme a mirar por la ventana» creaba por encima del campo atravesado por bandas de música rara los fantasmas del futuro lujo nocturno después de esa distracción vagamente higiénica me recostaba sobre un jergón y casi todas las noches no bien me había dormido el pobre hermano se levantaba la boca ulcerada los ojos desencajados igual a como creía ser y me arrastraba por la habitación aullando su ensueño de pesadumbre idiota Yo, en efecto, con toda sinceridad de ánimo, había asumido el compromiso de devolverlo a su estado primitivo de Hijo del Sol, y anduvimos errantes sustentados por el vino de las cavernas y las galletas del camino, urgido yo por encontrar el lugar y la fórmula. Ciudades La acrópolis oficial superior a las malas colosales concepciones de la barbarie moderna, imposible expresar la claridad producida por el cielo inmutablemente gris, el resplandor imperial de las mamposterías y la nieve eterna del suelo. Se han reproducido con un gusto de singular enormidad todas las maravillas clásicas de la arquitectura. Asisto a exposiciones de pintura en locales veinte veces más vastos que Hampton Court». ¿Qué pintura? Un un abucodonosor noruego hizo construir las escaleras de los ministerios. Los subalternos que pude ver son ya más orgullosos que brahmanes y he temblado ante el aspecto de los que custodian colosos y los oficiales de las construcciones. Mediante el agrupamiento de los edificios en plazas, patios y terrazas apretados, se ha sustituido a los cocheros. Los parques representan la naturaleza primitiva Trabajada en un arte soberbio El barrio alto tiene partes inexplicables Un brazo de mar, sin barcos desa- Desenrolla su mantel de granizo azul Entre muelles cargados de candelabros gigantes Un puente corto conduce a una potente A una poterna situada inmediatamente Bajo la cúpula de la San Chapel Esa cúpula es un armazón de acero artístico De unos 15.000 pies de diámetro En algunos puentes... En algunos puntos de los pasadizos de cobre de las placas, escaleras que bordean las naves y los pilares, creí que podría juzgar la hondura de la ciudad. El prodigio que no pude explicarme cuáles son los niveles de los otros barrios situados bajo la acrópolis o debajo de ella. Situados sobre la acrópolis o debajo de ella. Para el extranjero de nuestro tiempo, el reconocimiento es imposible. El barrio comercial es un circus de un solo sitio, con galerías de arcadas. No se ven tiendas, pero la nieve y la calle está pisoteada. Algunos nababs... ...tan raros como los paseantes de una mañana de domingo en Londres... ...se dirigen hacia las diligencias de diamantes... ...algunos divanes de terciopelo rojo se sirven bebidas polares... ...cuyo precio oscila entre 800 y ocho mil rupias... ...ante la idea de buscar teatros en este en ese circus... ...me digo si las tiendas no habrían de contener desde ya... ...dramas bastante oscuros... ...pienso que hay una policía... ...pero la ley debe de ser tan extraña... ...que renuncio a hacerme una idea de, las aventur- de los aventureros de aquí... El suburbio tan elegante como una hermosa calle de París se ve favorecido por un aire luminoso, el elemento democrático cuenta con algunos centenares de almas, allí sin embargo las casas no continúan, el suburbio se pierde de manera singular en el campo, el condado que ocupa el occidente eterno de los bosques y de las plantaciones prodigiosas donde donde los gentilhombres salvajes persiguen sus crónicas bajo la claridad que alguien ha creado. Vigilias. Es el reposo esclarecido, ni fiebre ni languidez en el lecho o en el prado. Es el amigo ni vehemente ni débil el amigo. Es la amada ni atormentadora ni atormentada la amada. El aire y el mundo de ninguna manera buscados la vida. ¿Era entonces esto? Y el ensueño reanima. La iluminación retoña en el árbol de mampostería desde los dos extremos de la sala de decoraciones cualesquiera, elevaciones armónicas se unen. La muralla frente al que, al que verla es una sucesión psicológica de cortes de frisos, de capas atmosféricas y de, y de accidencias geológicas. En sueño intenso y rápido de grupos sentimentales con seres de todos los caracteres entre, la, entre todas las apariencias. Las lámparas y los tapices de la vigilia hacen el ruido de de las olas de noche a lo largo del casco y alrededor del esteraje. El mar de la vigilia, como los senos de Amelia, las tapicerías a media altura, montes de encaje teñido de esmeraldas donde se refugian las tortolas de la vigilia. La plancha del fuego negro, reales soles de las playas, a pozos de magias, único camino de la aurora, esta vez místico. En la pendiente del terraplén, los ángeles cambian sus túnicas de lana en los pastos de acero y de esmeralda, prados de llamas saltan hasta la cima de Mamelón, a la izquierda la tierra del borde está pisoteada por todos los homicidios y todas las batallas y todos los ruidos desastrosos siguen su curva. Detrás del borde de la derecha la línea de los orientes de los progresos y mientras la franja superior del tablero está formada por el rumor rumor giratorio y saltante de las caracolas marinas y de las noches humanas, la dulzura, la dulzura florida de las estrellas y del cielo y de todo lo demás desciende ante el terraplén como una cesta contra nuestro rostro y forma el abismo fragante y azul allá abajo. Había la aurora del verano, nada se movía aún en la faz de los palacios. El agua estaba muerta, los campos de sombras no abandonaban el. Anduve y despertaron los hálitos vivientes y tibios, y las piedras preciosas y las alas se alzaron sin ruido. La primavera, la primera aventura fue en el sendero ya henchido de frescos y pálidos destellos, una flor que me dijo su nombre. Reí al basferfal palabra alemana para salto de agua rubio que se desgreñó a través de los abetos en la cima plateada reconocía a la diosa entonces retiré uno a uno los velos en el camino agitando los brazos a través de la llanura donde la denuncié al al gallo en la gran ciudad ella huía entre los campanarios y las cúpulas y yo la perseguí corriendo como un mendigo sobre los muelles de mármol en lo alto del camino cerca de un bosque de laureles la rodeé con sus velos amontonados y sentí algo de su inmenso cuerpo la aurora y el niño cayeron al pie del bosque al despertar, era mediodía. Flores, desde una granadería de oro entre los cordones de seda, las gasas grises, los terciopelos verdes y los discos de cristal, Que se oscurecen como el bronce bajo el sol, veo abrirse la digital sobre un tapiz de filigranas de plata y de ojos y cabelleras, monedas de oro amarillo sembradas sobre el ágata, pilares de caoba que soportan una cúpula de esmeraldas, manojos de trazo blanco y finas varas de rubí rodean la rosa de agua. Semejantes a un dios con enormes ojos azules y con formas de nieve, el mar y el cielo atraen a las terrazas de mármol la multitud de jóvenes y fuertes rosas. Nocturno vulgar. Un hálito abre boquetes operádicos. Palabra derivada del inglés operatic referente a la ópera. En los tabiques, trastorna el armazón de los techos carcomidos, dispersa los límites de los hogares, eclipsa las ventanas, bajé a lo largo de la viña, había apoyado mi pie en una gárgola, en ese carruaje cuya época indican suficientemente los cristales convexos, los paramentos paramentos combados y los canapés de contornos excesivos, carroza solitaria de 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 mi sueño, casa de pastores de mi necedad, El vehículo gira en redondo sobre el césped del ancho camino borrado y en una falla en la parte superior del cristal de la derecha se arremolinan las pálidas figuras lunares, hojas y senos. Hojas senos. Un verde y un azul muy intensos penetran la imagen. Detención en los alrededores de una mancha de ripio. Aquí van a jadear por la tormenta tanto los, las sodomas como las olimas, las bestias feroces como los ejércitos. Postillón y bestias de ensueño han de continuar bajo las más sobo- sofocantes espesuras para hundirme hasta los ojos en la fuente de seda y enviarnos azotados a través de las aguas cabrillantes ca y las bebidas derramadas a rodar sobre el ladrido de los dogos. Un alito dispersa los límites del hogar. Marina. Los carros de plata y de cobre, las proas de acero y de plata hieren la espuma, agitan los tallos de las zarzas, las corrientes del páramo y las huellas inmensas del reflujo. Corren circularmente hacia el este, hacia los pilares del bosque, hacia los postes del muelle, cuyo ángulo castigan torbellinos de luz. Fiesta invernal. La cascada resuena detrás de las cabañas de ópera a Cómica, las girándulas se extienden en los jardines vecinos de Almeandro, los verdes y los rojos del crepúsculo, ninfas de Horacio con peinados de primer imperio, rondas siberianas, mujeres chinas de Bouker. Angustia, ¿puede ser que ella me haga perdonar las ambiciones continuamente aniquiladas? ¿Que un final feliz repare las épocas de indigencia? ¿Que un día de éxito nos haga dormir sobre la vergüenza de nuestra inhabilidad fatal? Oh, palmas, diamante, amor, fuerza, más alto que todas las alegrías y glorias, de todas maneras, en todas partes, demonio, Dios, juventud de este ser, yo, que los accidentes de magia científica y algunos movimientos de fraternidad social se quieran como una restitución progresiva de la inmunidad inicial, pero la vampiro que nos hace gentiles ordena que nos entretengamos con lo que nos da, o que de lo contrario seamos más extravagantes». Rodar hacia las heridas por el aire pesado y el mar, hacia los suplicios por el silencio de las aguas y del aire mortíferos, a las torturas que ríen en su silencio atrozmente agitado. Metropolitano desde el estrecho de Índigo hasta los mares de oceán, sobre la arena rosa y naranja que ha lavado el cielo espirituoso, acaban de subir y de cruzarse avenidas de cristal pronto habitadas por jóvenes familias pobres que se alimentan de los huertos. Nada valioso. La ciudad. Del desierto del Betún huyen completamente en derrota con los lienzos de bruma escalonados en tiras horribles hacia el cielo que se encorva, retrocede y desciende formado por el más siniestro humo negro que puede hacer el océano de luto, los cascos, las ruedas, los barcos, las grupas, la batalla. Levanta tu cabeza, ese puente de madera arqueado, las últimas huertas de Samaria, esas máscaras coloreadas bajo el fanal azotado por la noche fría, la ondina tonta de la túnica clamorosa en la orilla del río, los cráneos luminosos en los plantíos de guisantes y las otras fantasmagorias, el campo caminos bordeados de rejas y de muros que apenas contienen sus bosquecillos y las atroces flores que uno llamaría corazones y hermanas damascos de exasperante extensión posesiones de mágicas aristocracias de más allá del rin japonesas guaraníes adecuadas todavía para recibir la música de los antiguos y hay posadas que ya no abren más para siempre hay princesas y si no estás demasiado abrumado el estudio de los astros, el cielo, la mañana en que con ella os debatisteis entre los resplandores de la nieve, los labios verdes, los cristales, las banderas negras y los rayos azules y los perfumes purpúreos del sol de los polos, tu fuerza. Bárbaro, mucho después de los días y las estaciones, Y los seres y los países, el pabellón de carne sanguinolenta sobre la seda de los mares y de las flores árticas que no existen, repuesto de las viejas fanfarrias heroicas que nos atacan todavía el corazón y la cabeza, lejos de los antiguos asesinos, o el pabellón de carne sanguinolenta sobre la seda de los mares y de las flores árticas que no existen, dulzuras las hogueras, lloviendo con ráfagas de escarcha, dulzuras, los fuegos en la lluvia, diamantes lanzada por el corazón terrestre, eternamente carbonizado por nosotros, ¡oh mundo! Lejos de las antiguas retretas y de las antiguas llamas, que se oyen, que se sienten, las hogueras y las espumas, la música, virar de los remolinos y choques de los témpanos con los astros, ¡oh dulzuras, oh mundo, oh música! y allá las formas, los sudores, las cabelleras, los ojos flotando y las lágrimas blancas sirvientes o oh, dulzuras y la voz femenina que ha llegado al fondo de los volcanes y de las grutas árticas, el pabellón Promotorio El alba de oro y la noche temblorosa sorprenden nuestro Bergantín en el alto mar frente a esta villa y sus dependencias que forman un promontorio tan vasto como el epiro y el peleponeso o la gran isla del japón o arabia lugares sagrados a los que ilumina la reaparición de las teorías inmensas visiones de la defensa de las costas modernas dunas ilustradas por cálidas flores y bacanales grandes canales de cártago y embankments palabra inglesa para malecones de una venecia turbia Débiles erupciones de etnas y grietas con flores y aguas de los glaciares, lavaderos rodeados de álamos de Alemania, declives de parques singulares que descienden de las cimas de los árboles del Japón y las fachadas circulares de los Royal o de los grandes Scarborough y sus Railways flanquean, cavan, dominan las instalaciones de ese hotel elegidas en la historia de las más elegantes y de las más colosales construcciones de Italia, de América y de Asia, cuyas ventanas y terrazas llenas ahora de luces, de bebidas y de brisas perfumadas están abiertas al espíritu de los viajeros y de los nobles y permiten en las horas del día todas las tarantelas de las costas y también a los ritornelos de los valles ilustres del arte, decorar maravillosamente las fachadas del Palacio Promontorio. Escenas. La antigua comedia prosigue sus acuerdos y distribuye sus idilios. Avenidas de teatros de feria, un largo pie... Es una larga escollera de madera de un extremo al otro de un campo rocoso donde la bárbara multitud evoluciona bajo los árboles desollados. En los corredores de Gaza Negra, siguiendo los pasos de los paseantes por los faroles y las hojas, pájaros comediantes descienden sobre un pontón de mampostería que se desplaza a través del archipiélago cubierto por las embarcaciones de los espectadores escenas líricas con acompañamiento de flauta y de tambor se inclinan en reductos distribuidos sobre los cielorrazos en torno de los salones de modernos clubs o de las salas del oriente antiguo el espectáculo maravilloso maniobra en la cima de un anfiteatro coronado de bosques o se agita y modula por los beocios en la sombra de los oquedales movedizos en la arista de las culturas la ópera cómica se divide en nuestra escena en la arista ...de intersección de diez tabiques... ...que se yerguen en la Galería de los Fuegos. Noche histórica. En alguna noche, por ejemplo... ...en que se halle el inocente turista... ...sustraído de nuestros horrores económicos... ...la mano de un maestro... ...anima el clavecín de los prados... ...se juega a las cartas en el fondo del estanque... ...espejo evocador de las reinas y de las favoritas... ...están los santos, los velos y los hilos de armonía y los cromatismos legendarios hacia el poniente. Él tiembla cuando pasan las cacerías y las hordas, le, la comedia gotea en los retablos de césped, y la turbación de los pobres y de los débiles sobre esos proyectos estúpidos. Con su visión esclava, Alemania levanta sus tablados hacia las lunas, los desiertos tártaros se iluminan, las rebeliones antiguas hierven en el centro del celeste imperio, por las escaleras y los sillones de roca, un pequeño mundo pálido y vulgar África y Occidentes está por edificarse, después un baile de mares y de noches conocidos, una química sin valor y melodías imposibles, la misma magia burguesa en todos los puntos donde nos deposite el correo, el físico más elemental siente que ya no es posible someterse a esa atmósfera personal, bruma de remordimientos físicos cuya comprobación es ya una aflicción. No. El momento de la estufa, de los mares arrancados, de los brazos subterráneos, del planeta destruido y de, los ex- y de las exterminaciones consecuentes, certidumbres tampoco malignamente señaladas en la Biblia y por las normas. Diosa es. y por las nornas. Diosas escandinavas equivalentes a las Parcas, y que será dado al ser serio vigilar, sin embargo, de ningún modo será una acción legendaria. Movimiento: el movimiento de vaivén sobre el borde de los saltos del río, el abismo en la popa, la celeridad de la cascada, la enorme circulación de la corriente conducen a través de los fulgores inauditos y la novedad química. A los viajeros rodeados por los torbellinos del valle y el strom, Son los conquistadores del mundo que buscan la fortuna química personal, el deporte y el confort viajan con ellos, llevan consigo la educación de las razas, de las clases y de las bestias sobre esa nave, quietud y vértigo, en la claridad diluviana, en las terribles noches de estudio, porque en la conversación entre los aparejos, la sangre, las flores, el fuego, las joyas, en las cuentas agitadas en ese borde fugitivo... Se ve retumbante como un dique más allá de la ruta hidráulica motriz. Palabra alemana de torrente. Monstruosa iluminándose sin fin sin su provisión de estudios. Casados en el éxtasis armónico y el heroísmo del descubrimiento en en los accidentes atmosféricos más sorprendentes, una pareja joven se aísla sobre el arco. Es el viejo salvajismo que perdemos y canta y se sitúa. Bottom. Palabra inglesa para fondo. Aunque la realidad sea demasiado espinosa para mi fuerte carácter, me hallé sin embargo en casa de mi dama, como un gran pájaro gris azulado que se remontaba hacia las molduras del cielo raso y arrastraba el ala en las sombras de la noche. Fui al pie del dosel que sostenía sus joyas adoradas y sus obras maestras físicas, un gran oso con encías violentas y con el pelo canoso de pesar, los ojos en los cristales y las platerías de las consolas. Todo se hizo sombra y acuario ardiente. A la mañana, Alba de junio belicosa corría los campos, asno espléndido y blandiendo mi queja, hasta que las sabinas de los alrededores vinieron a arrojarse contra mi pecho. Todas las monstruosidades violan los gestos atroces de Hortensia. Su soledad es la mecánica erótica, su lasitud la dinámica amorosa, Bajo la vigilancia de una infancia, ella fue en épocas numerosas la ardiente higiene de las razas. Su puerta está abierta a la miseria. Allí la moralidad de los seres actuales se disuelve en su pasión o en su acción. ¡Oh, terrible estremecimiento de los amores novicios sobre el suelo ensangrentado y a través del hidrógeno esplendoroso! Hallada da Hortensia. Devoción. A mi hermana Luis Van Aen de Boringhem, su capucha azul vuelta hacia el mar del norte para los náufragos a mi hermana Leonie Abou de Ashby, Bou, la hierba estival, zumbadora y hedionda para la fiebre de las madres y los niños, a Lulu, demonio que ha conservado la afición por los oratorios del tiempo de las amigas y de su educación incompleta, para los hombres a la señora diosa caldea del caos o del azar, al adolescente que fui, a ese viejo santo ermita omisión al espíritu de los pobres y a un muy alto clero. Así, como a todo culto en un lugar de culto recordatorio entre acontecimientos tales que sea necesario entregarse a él según las aspiraciones del momento o bien nuestro propio vicio serio esta velada en circeto de los altos hielos grasienta como el pescado e iluminada como las diez mesas de la noche roja su corazón ámbar y spunk palabra inglesa yesca y como adjetivo fogoso violento para mí sola plegaria muda como esas regiones nocturnas y que proceden valentías más violentas que ese caos polar a cualquier precio y bajo todos los vientos aún en los viajes metafísicos pero más entonces democracia la bandera acude al paisaje inmundo y nuestra jerga provinciana ahoga el tambor en los centros alimentaremos la más cínica prostitución masacraremos las rebeliones lógicas en los países robados y apaciguados al servicio de las más monstruosas explotaciones industriales o militares hasta luego aquí, no importa dónde, reclutas de buena voluntad, tendremos la filosofía feroz, ignorantes por obra de la ciencia, quebrantados por el confort, la explosión para el mundo que funciona. Es el verdadero andar, adelante camino. Fairy, palabra inglesa para Ada. Para Elena, se conjuraron las sabias ornamentales en las sombras vírgenes y las claridades impasibles en el silencio astral. El ardor, el ardor del verano fue confiado a pájaros mudos y la indolencia requerida una barca de duelo sin valor por encenadas de amores muertos y de perfumes ahogados. Después del momento del canto de las leñadoras en el rumor del torrente bajo la ruina de los bosques y de los sones del ganado en el eco de los valles y de los gritos de las estepas para la infancia de Elena, se estremecieron las espesuras y las sombras y el seno de los pobres y las leyendas del cielo, y sus ojos y su danza superiores aún a los resplandores preciosos a las influencias frías, al placer de la decoración y de la hora únicos. Guerra. Cuando niño, ciertos cielos afinaron mi óptica, todos los caracteres matizaron mi fisonomía, los fenómenos se alteraron, ahora la inflexión eterna de los momentos y el infinito de las matemáticas me persiguen a través de ese mundo donde padezco todos los éxitos civiles, respetado por la niñez extraña y por los afectos enormes, sueño con una guerra, de derecho o de fuerza, de lógica muy imprevista, tan simple como una frase musical, genio, es el afecto y el presente dado que hizo la casa abierta al invierno espumoso y al rumor del verano, el que purificó las bebidas y los alimentos, el que es el encanto de los lugares fugitivos y la delicia sobrehumana de las estaciones, «Es el afecto y el porvenir, la fuerza y el amor que nosotros, de pie en las furias y las penas, vemos pasar por el cielo tormentoso y las banderas del éxtasis. No es el amor, medida perfecta y reinventada, razón maravillosa e imprevista, y la eternidad, máquina amada de las fatales cualidades. Todos hemos sentido el espanto de su concesión y de la nuestra. Oh, goce de nuestra salud, ardor de nuestras facultades, afecto egoísta y pasión por él, el que nos ama en razón de su vida infinita». Y nosotros lo convocamos y él viaja y si la adoración se va, se oye, su promesa se oye. Atrás de estas supersticiones, estos antiguos cuerpos y estas habilidades y estas edades, es esta época la que ha naufragado. No se irá, no descenderá otra vez de un cielo, no cumplirá la redención de las cóleras femeninas y de las alegrías de los hombres y de todo este pecado, porque hecho está al ser él y al ser amado. O oh, sus hálitos, sus cabezas, sus movimientos, la terrible celeridad de la perfección de las formas y de la acción, o oh, fecundidad del espíritu e inmensidad del universo, su cuerpo, el desprendimiento soñado, el quebrantamiento de la gracia atravesada por la violencia nueva, su mirada, su mirada, todos los sometimientos antiguos y las penas redimidos por ella, su claridad, la abolición de todos los sufrimientos sonoros y móviles en la música más intensa, su andar las migraciones más cuantiosas que las antiguas invasiones, o él y nosotros, el orgullo más benévolo que las caridades perdidas, o mundo, y el agudo canto de los infortunios nuevos, a todos nos conoció y a todos nos amó, sepamos esta noche de invierno cara a cara, desde el polo tumultuoso hasta el castillo, desde la muchedumbre hasta la playa, de mirar fuerza y sentimientos cansados, llamarlo y verlo y despedirlo, y bajo las mareas en lo alto de los desiertos de nieve, seguir sus visiones, sus hálitos, su cuerpo, su fulgor. Juventud. Domingo. 1. Los cálculos, a un lado, el inevitable descenso del cielo y la visita de los recuerdos y la asamblea de los ritmos ocupan la morada, la cabeza y el mundo del espíritu. Un caballo galopa en el hipódromo suburbano a lo largo de los cultivos y de las plantaciones. Horadado orada, por la peste carbónica Una mísera mujer de teatro En alguna parte del mundo Suspira después de abandonos improbables Los desesperados, es Languidez Palabra inglesa de malhechor, bandido, t- temerario Languidecen después de la tormenta la ebriedad y las heridas. Diminutos niños ahogan maldiciones a lo largo de los ríos. Retomemos el estudio bajo el, el ruido de la obra devoradora que se acumula y asciende otra vez a las en las masas. Soneto 2. Hombre de constitución ordinaria, la carne no era una, un fruto suspendido en el huerto. Oh, días, niños, el cuerpo un tesoro que prodigar o amar el peligro o la fuerza de la psique. Psiquis, la tierra tenía vertientes fértiles en príncipes y en artistas y los ascendientes de la raza y la raza nos impulsaban a los crímenes y a los duelos. El mundo, vuestra fortuna y vuestro peligro, pero ahora esa labor cumplida, tú, tus cálculos, tú, tus impaciencias ya no son más que vuestra danza y vuestra voz. No determinadas y de ningún modo forzadas, aunque razón de un doble hecho de invención y de éxito. En la humanidad fraternal y discreta a través del universo sin imágenes, la fuerza y el derecho reflejan la danza y la voz solo ahora apreciadas. Veinte años. Las voces instructivas exiliadas, la ingenuidad física amargamente sosegada, adagio, ah, el egoísmo infinito de la adolescencia, el optimismo estudioso, como estaba el mundo lleno de flores ese verano, los aires y las formas agonizantes, un coro para calmar la impotencia y la ausencia, un coro de vidrios de melodías nocturnas, en efecto, los nervios pronto van a fallar. Todavía te hallas en la tentación de Antonio, el retoso del celo cercenado, los tics de orgullo pueril y el decaimiento y el espanto. Pero te consagrarás a esta tarea. Todas las posibilidades armónicas y arquitecturales se agitarán en torno a tu morada. Seres perfectos, imprevistos, se ofrecerán a tus experiencias. En tus alrededores afluirá soñorosamente la curiosidad de antiguas multitudes y de lujos ociosos. Tu memoria y tu sentido solo serán el alimento de tu impulso creador. En cuanto al mundo, ¿cu- ¿en qué se habrá convertido? En todo caso, nada de las apariencias actuales. Saldo. En venta, aquello que los judíos no vendieron, aquello que ni la nobleza ni el crimen paladearon, aquello que ignora el amor maldito y la probidad infernal, infernal de las masas, aquello que ni el tiempo ni la ciencia han de reconocer, «Las voces reconstituidas, el despertar fraterno de todas las energías corales y orquestales y sus aplicaciones instantáneas, la ocasión única de liberar nuestros sentidos. En venta los cuerpos sin precio, fuera de toda raza, de toda sociedad, de todo sexo, de toda descendencia. Las riquezas que surgen a cada paso, saldo de diamantes sin control». Enventa la anarquía para las masas, la satisfacción irreprimible para los aficionados superiores, la muerte atroz para los fieles y los amantes, enventa las habitaciones y las, y las migraciones, los, los deportes, hechicerías y comodidades perfectos, y el ruido, el movimiento y el porvenir cree, que crean, enventa las aplicaciones del cálculo y los inauditos saltos de armonía, los hallazgos y los términos insospechados, posesión inmediata. Impulso insensato e infinito hacia los esplendores invisibles Hacia las delicias insensibles y sus secretos enloquecedores Para cada vicio y su alegría pavorosa para la muchedumbre En venta los cuerpos, las voces, la inmensa opulencia incontestable Aquello que nunca se venderá Los vendedores han agotado el saldo Los viajantes no tienen por qué perder su comisión tan pronto Carta del vidente Apolden de Many. Charleville, 15 de mayo de 1871. He resuelto ofrecerle una obra de literatura nueva. Comienzo enseguida con un salmo de actualidad. Canto de guerra parisiense. La primavera es evidente porque desde donde los, las verdes propiedades, la elocuencia de Fierce y de Picard, despliega su más gran, sus más grandes resplen, resplandores. Mayo. Qué delirante... ay, perdón. <coughs> perdón, perdón, perdón. Mayo. Qué delirantes harapientos. Sebrés. Meudon. Bañex, asniax. La posteridad dio el nombre de carta al vidente esta que Rimbaud escribió a su amigo Paul de Meni, cinco días después de la firma del Tratado de Frankfurt en el Imperio Alemán, que sella la derrota de Francia en la guerra con Prusia. No solo es más importa, no es, solo es la más importante de sus cartas, sino que uno de, uno de los documentos capitales en la historia de la poesía moderna. Cuando Rimbaud escribe, se están desarrollando los trágicos acontecimientos de la comuna, el poema que sigue de tono acremente satírico, está entretejido de alusiones a los acontecimientos del día, de sarcasmos y juegos de palabras que hacen en extremo arduos tanto su comprensión como su traducción. Suministramos, no obstante, al lector algunas indicaciones que podrían facilitar en algo su lectura. Thiers Adolf dirigió el gobierno de Versalles, que capituló con los prusianos y reprimió la insurrección de la comuna de París. Picard Ernest, ministro del interior de Thiers contemplan a los bienvenidos, sembrar los signos de la primavera, tienen chascas, sables y tamtam. no, ya la vieja caja de candelas y yolas que sin ruido y el lago de aguas rojas, y como nunca jaraneamos cuando viene a nuestro hormiguero a hundir los amarillos cabujones en auroras particulares, Thiers y Picard son Eros Eros, la fuerza de Versalles digo, juego de palabras para héroes raptores de heliotropos con el petróleo hacen Corot Jean-Baptiste Camille el célebre pintor aquí los vemos acudir sus tropos son familiares del Gran Truco juego de palabras para Gran Truco y recostado en los gladiolos Fabre o Fabre ministro de asuntos extranjeros de Thiers negociador de la capitulación con su parpadeo acueducto y sus sorbos de pólvora en la ciudad del pavimento quema no obstante, vuestras duchas de petróleo, y decididamente deberemos enaltecer vuestra función, y los rurales que se jactan sentados sobre sus talones oirán las ramas que se rompen entre los rojos entreveros. Rimbaud. Aquí tiene prosa sobre el porvenir de la poesía. Toda poesía antigua desemboca en la poesía, poesía griega. Vida armoniosa de Grecia, al movimiento romántico, edad media, hay letrados, versificadores de Neus a Teroldus, de Teroldus a Casimir de la, Vin- de la Vinch, todos en prosa rimada, un juego, reemplandecimiento y gloria de innumerables generaciones idiotas, Racines el puro, el fuerte, el grande, de haberse soplado sobre sus rimas, emborronado su es- sus hemistiquios, el divino tonto sería hoy tan ignorado como el más reciente autor de orígenes. Después de Racine, el juego enmueció. Duró dos mil años. Ni burla ni paradoja, la razón me inspira más certidumbre sobre el tema como nunca tantas cóleras un, un joven en Francia. Posiblemente alude a Rimbaud, los orígenes de la Francia contemporánea de Tyne, publicado en 1871, o tal vez a ah, sobre el origen de las especies de Darwin, cuya traducción hace tiempo ya circulaba en Francia. jean jean Francia, el célebre grupo de los ultrarománticos que apoyaron a, a El Hernani de Víctor Hugo en 1830. Por lo demás, está permitido a los nuevos execrar a los antepasados, uno está en casa y tiene tiempo. El romanticismo nunca fue juzgado como corresponde. ¿Quién lo juzgaría? Los críticos, los románticos, que demuestran también cómo la canción tampoco a menudo es la obra, es decir, el pensamiento cantado, entendido del cantor. Porque yo, yo es otro, si el cobre despierta a Clarín no es su culpa, esto es evidente para mí. Asisto a la eclosión de mi pensamiento, lo miro, lo escucho, doy un golpe de arco, la sinfonía desarrolla su movimiento en las profundidades o sube de un salto a escena. Si los viejos imbéciles no hubiesen en solo la significación falsa del yo, no tendríamos que barrer esos millones de esqueletos que durante un tiempo infinito acumularon los productos de su tuerta inteligencia proclamándose sus autores en Grecia dije versos y liras ritman la acción después música y ritma son juegos diversiones, el estudio de ese pasado encanta a los curiosos muchos se regocijan en renovar esas antigüedades, con su pan lo coman la inteligencia universal siempre lanza sus ideas naturalmente, los hombres recogían una parte de esos frutos del cerebro, por ellos se obraba, con ellos se escribían libros, así se andaba, el hombre sin trabajarse, sin despertar todavía, o no todavía en la plenitud del gran sueño. Funcionarios, escritores, autor, creador, poeta, este hombre jamás existió. El primer estudio del hombre que quiere ser poeta es su propio conocimiento entero. Busca su alma, la inspecciona, la tantea, la aprende. En cuanto la conozca, debe cultivarla. Esto parece simple. En todo cerebro se cumple un desarrollo natural. Tantos egoístas se proclaman autores. Hay entre ellos tantos otros que se atribuyen su progreso intelectual. Pero se trata de hacer el al alma monstruosa a la manera de los espantajos, sí. Imaginad a un hombre que implanta y cultiva verrugas en su rostro. Digo que es necesario ser evidente, hacerse evidente. El poeta se hace evidente por un largo, inmenso y razonado desajuste de todos los sentidos, todas las formas de amor, de sufrimiento, de demencia, busca él, agota en él todos los venenos, pero sólo guardan sus quinta quinta esencias. Inefable tortura en la que necesita toda la fe, toda la fuerza sobrehumana en la que se deviene entre todos el gran enfermo, el gran criminal, el gran maldito y el supremo sabio. Por qué llega a lo desconocido, dado que cultivó su alma ya rica más que nadie. Llega a lo desconocido y cuando enloquecido terminaría por perder la inteligencia de sus visiones, las vio. Que revienten su salto a través de las cosas inauditas e innombrables. Vendrán otros horribles trabajadores, comenzarán por los horizontes donde el otro se ha hundido. La continuación, dentro de seis minutos, aquí intercala un segundo salmo fuera de texto. Quiere quiera prestar una atención complaciente y todo el mundo estará encantado Empuño el arco del violín comienzo mis pequeñas enamoradas un hidralato lacrimal viva los cielos verdes col bajo el árbol joven que babea vuestros ca- ca- cauchucos blancos de lunas particulares en los redondos cuencos entre chocat vuestras rodilleras mis esperpentos nos amábamos en esa época azul esperpento comíamos huevos al agua y trebolillos. Una noche me ungiste, poeta, rubio esperpento, desciende aquí que te azoten mi regazo. Yo vomité tu brillantina, negro esperpento, tú cortarías mi bandolín con el filo de tu cara. ¡Pua! Mis salivas secas, rojo esperpento, infectan aún los tajos de tu seno redondo. ¡Oh, mis pequeñas enamoradas, cuánto os detesto!» Pegad pústulas dolorosas en vuestras tetas horribles, pisotead mis viejas vasijas de sentimiento, vamos sed para mí bailarinas por un momento, vuestros homóplatos se dislocan, oh mis amores, una estrella en vuestros lomos torcidos, volved vuestros perfiles y por ser tan magras menudencias, usé mis rimas, quisiera haberos roto vuestras ancas de haber amado, Sos montón de estrellas fallidas, llenad los rincones, reventaréis en Dios, ensilladas por innobles cuidados. Bajo las lunas particulares, en los redondos cuencos, entrechocad vuestras rodilleras, mis esperpentos. Eso es todo. Y observé bien que si no temiera hacerlas desembolsar más de 60 C de franqueo, yo, pobre desamparado, que desde hace siete meses no tengo un solo redondel de bronce, le enviaría además mis amantes de París, 100 hexametros. Cien exámetros, señor, y mi muerte de París, 200, 200 exámetros. Estos poemas de Rimbaud se perdieron. Por ello no sabemos si se refieren al rapto de Elena o a la capital de Francia, como suponemos aquí en razón de los acontecimientos contemporáneos al poeta. Continuó. Por, por ello, el poeta es verdaderamente ladrón de fuego. Está cargado de humanidad, de animales inclusive. Deberá hacer sentir, palpar, escuchar sus invenciones. Si lo que trae de allá tiene forma, entonces de, da forma. Si es informe, dalo informe. Encontrar una lengua. Por lo demás, como toda palabra, es idea. Vendrá el tiempo de un lenguaje universal. Es necesario ser académico, más muerto que un fósil, para completar un diccionario de cualquier lengua que fuera pensar en la primera letra del alfabeto. Pronto podrían precipitarse en la demencia. Esta lengua será del alma para el alma y lo resumirá todo... Perfumes, sonidos, colores, pensamientos enganchando al al pensamiento y tirando, el poeta definiría la cantidad de lo desconocido que despierta en su tiempo en el alma alma universal. Daría más que la fórmula de su pensamiento, que la anotación de su camino, camino hacia el progreso. Enormidad que se convierte en norma absorbida por todos, el serio verdaderamente un multiplicador del progreso. Este porvenir será materialista, ¿lo ve usted?, Siempre colmados del número y la armonía, esos poemas estarán hechos para permanecer. En el fondo aún serían en algo poesía griega. El arte eterno tendría sus funciones, así como los poetas son ciudadanos, la poesía ya no marcará el ritmo de la acción, estará por delante. Esos poetas existirán cuando se haya roto la infinita servidumbre de la mujer, cuando viva por ella y para ella, cuando el hombre hasta aquí abominable le haya devuelto lo suyo ella será poeta, ella también. La mujer encontrará lo desconocido, sus mundos de ideas serán diferentes de los nuestros. Ella encontrará cosas extrañas, insondables, repugnantes, deliciosas. Nosotros las tomaremos, las comprenderemos. Mientras tanto, pidamos al poeta lo nuevo, ideas y formas. Todos los hábiles enseguida creerán haber satisfecho esta demanda. No es eso. Lo primero, los primeros románticos fueron videntes sin darse demasiada cuenta de ello la cultura de sus almas comenzó con los accidentes locomotoras abandonadas pero ardientes pero si siguen los rieles por momentos la Martín es a veces vidente pero lo estrangula la vieja forma Hugo, demasiado cabeza dura, tiene mucho de visto en los últimos volúmenes Los Miserables son una, un verdadero poema tengo a mano los castigos, Estela, de casi la medida de la visión de Hugo, demasiado Belmont y la Lamineis, Jehová y columnas, viejas enormidades re, reventadas. Moset es catorce veces execrable para nosotros, generaciones dolorosas y cautivas de visiones, que su pureza de ángel ha insultado. Los cuentos y los proverbios insulsos, o oh, las noches, o oh, roya o la copa, todo es francés, es decir, odioso en grado supremo, francés, no. Una obra más de ese odio que ha inspirado a, a, a Rimbaud, a Voltaire, Jean Lafontaine, comentado por el señor Taine, Primavera Espíritu de Mousset, el de Mousset, delicioso su amor, aquí tenemos desde la pintura hasta el esmalte poesía sólida. Durante largo tiempo saborearemos poesía francesa, pero en Francia todo dependiente de tienda de tienda todo dependiente de tienda está en condiciones de, de silvanar un apóstrofo royaco de roya el melodramático poema de Musset 1836 todo seminarista lleva consigo las 500 rimas en el secreto de una libretita. A los 15 años esos arranques de pasión ponen a los jóvenes en celo. A los 16 se contentan ya con recitarlos con sentimiento. A los 18, a los 19 inclusive, todo colegial que puede se hace el roya, escribe un roya. Algunos quizás hasta mueren de eso. Musset no supo hacer nada, tenía visiones detrás de la gasa de las cortinas, ha cerrado los ojos». Francés petulante arrastrado del salón al pupitre del colegio, el hermoso muerto está muerto y además tampoco nos tomamos el trabajo de despertarlo con nuestras abominaciones. Los segundos románticos son muy videntes, Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Théororo de Bambil, Bambil, Bambil pero cómo inspeccionar lo invisible y escuchar lo inaudito es otra cosa que resucitar el espíritu de las cosas muertas. Baudelaire es el primer vidente, rey de los poetas, un verdadero dios. Todavía vivió en un mundo demasiado artista y la forma tan encomiada de él es mezquina. Las invenciones de lo desconocido requieren formas nuevas. Diestra, las formas vie- Diestra en las formas viejas entre los inocentes a Renaud ha escrito su roya Grandet ha escrito su roya Los galos y los musets La Fenestre, Corán Popelin, Souleri, Salles, Los escolares Marc, Aicard, Teuriet Los muertos y los imbéciles Autran, Barbier, Pichat, Lemoyne, Deschamps Deserts, Los periodistas Cladel, La urchés Ricard, Los fanatistas Méndez, Los bohemios, Las mujeres Los talentos, Dierks Soli, Copi, la nueva escuela llamada Parnassiana tiene dos videntes, Merat y Berlain, un verdadero poeta, eso es todo, de modo que trabajo en volverme vidente y terminemos con un canto piadoso, en Enco- encogimientos, muy tarde cuando sienta el estómago hastiado el hermano Milotus, un ojo en la lumbrera desde donde el sol claro como un caldero limpio le clava una jaqueca y su mirada en turbia. Desplaza entre las sábana su vientre de pelado se desespereza bajo el gris del cobertor y baja las rodillas en su vientre que tiembla, turbado como un viejo que come su ración, porque le es menester asir el orinal y a la vez levantar una larga camisa. En cuclillas, friolento, los dedos de sus pies replegados tiritan el sol que acumula amarillos de torta en vidrio de papel y la nariz del hombre donde brilla la laca en los rayos resopla con un Como un carnal de polípero, polípero, el hombre junto al fuego, los brazos retorcidos, boca en el vientre, siente el calor en sus muslos, enrojecer sus calzas y apagarse su pipa, algo así como un pájaro apenas estremece en su vientre sereno con un montón de tripas. En torno duerme un hato de muebles sumergidos en harapos sucios vientres, los escabeles sapos extraños se agazapan, en los rincones los armarios tienen bocas de chantres que abren un sueño de horribles apetitos. En las que ante calor agobia el cuchitril, el cerebro del hombre se atiborró de trapos, oye crecer los pelos en su piel sudorosa y a veces con un hipo muy gravemente bufo delira sacudiendo su, esca- su escabel que cojea. Y de noche, en los rayos de luna que el contorno del trasero le hacen rebanar de fulgor, se acurruca una sombra precisa sobre un fondo de nieve rosa como Malvea Rosea. Fantástica, una nariz a Venus busca en el cielo hondo. ¿Será usted execrable? Si no contesta, sin demora, porque dentro de ocho días estaré en París, quizá. Hasta pronto, Rimbao. Nota bibliográfica. Una temporada en el infierno. Nos hemos basado en la edición tradicional del Mercurio de Francia, rigurosamente conforme con el texto de la edición original Bruselas, 1873, impresa en vida del autor. Las iluminaciones, seguimos la edición completa, texto establecido y anotado por Roland y Jules Mouquet, 1954, de de este tomo 58 de la Biblioteca no, 68 de la Biblioteca de la Pleiade, que a su vez se basa en su mayor parte en los manuscritos originales del poeta y contiene algunas variaciones significativas con respecto a otras ediciones tomadas de la publicación que hiciera de ellos por primera vez la revista Boch en 1885. Carta del Vidente, texto directamente transcripto del, transcripto del original. Una edición anterior de nuestra versión de las dos primeras obras fue publicada en Buenos Aires, 1969, por el Centro Editor de América Latina como volumen 37 de la Biblioteca Básica Universal. Ambas versiones han sido revisadas y en parte reelaboradas, como también la nota preliminar.